0: Dag lieve snuitenbeesties. Trek de tissues maar uit de kast, want dit wordt een tranentrekker, tranen van blijdschap en verdriet. Dat is welkom bij Damn Honey. De
3: podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. Welkom bij aflevering 56. En vandaag
0: gaan we het hebben over een onderwerp waar we het veel vaker over zouden moeten hebben. Rauw. We nodigden daarvoor twee mensen uit die allebei op jonge leeftijd te maken kregen met het verlies van iemand die hen dierbaar is. De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is Nellie Penner. Vorige week kwam haar docu Ik rouw van jou uit te zien op Tweedok. En die maakte ze naar aanleiding van de dood van haar moeder. Over rouw en hoe we helemaal niet weten hoe dat moet. Je kunt haar ook kennen van het programma Drug Lab. En ik had het programma dus nog nooit gezien. Dus ik ging even kijken. Uh, ik weet niet of dit Loki de bedoeling is, maar ik kreeg dus heel veel zin in drugs. <lacht> dat is denk ik niet het idee. Anyway, <lacht> maakt niet uit. Welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Dank je
3: Komen we bij gast nummer twee, dankzij wie we deze aflevering maken. Ik vind het fantastisch dat ze hier vandaag is. Want één, ze is het niet gewend om in de media te komen. En we gaan het natuurlijk over een heel persoonlijk onderwerp hebben. De twee die kwam niet, dat merk ik nu, maar goed. Uh, bovendien is ze mijn vriendin en uh, we kennen elkaar van Coffee Company. Uh, daar waren we collega's en daar werkt ze als trainingsmanager. En de reden dat ze mij veel heeft kunnen leren over rouw en rouwverwerking... is omdat ze in het voorjaar van 2019 totaal onverwacht haar beste vriendin Rosanne verloor. Ook wel Roos. Uh, en het is mijn allerlievelings, Laura Kools, Dankjewel. Welkom. Wat een intro. Ja. hè? En ja. we hebben van tevoren al hier, ik ga al. We hebben van tevoren al gezegd van oké, okay, waarschijnlijk moeten we huilen. En we hadden expres eerder afgesproken. Ja. <laughs> eerder afgesproken, zodat we dan wel gingen huilen. Maar ik moet dan dus toch nu al huilen. Nou, maar goed. Ik, En ik
0: ben nog altijd over kop naar de Albert Heijn gerend voor tissues, want het is nodig. Die heb ik dus nu al. Nodig. Ja.
3: Maar goed, het gaat allemaal
0: goed komen. Laura, <laughs> jij vertelde mij dat je uh, in
3: je rouwproces, want je bent actief bezig met uh, je rouwverwerking. Als ik dat zo kan zeggen. Dat je heel veel kon vinden over het verliezen van een ouder of van een partner. Maar dat je eigenlijk niet echt wat kon vinden over het verliezen van een vriend of een vriendin. En um, dat heeft eigenlijk ons idee uh, ja, geïnspireerd om jou vandaag hier te hebben. Um, zodat we het daar ook eens over kunnen hebben.
2: Ja, klopt. Je leest en hoort veel steeds meer ook over jong rouwen. Maar nooit over een vriend of vriendin. Ja. Of, uh, men het altijd ouder en af en toe partner. Dat kan ook nogal jong gebeuren, maar
3: vriend nooit. Ja, Dus vandaar, daar moeten we het over hebben. Eerst even iets uh, luchtiger.
0: Marilotte, hoe ging jij de feminist in? Um, ik weet niet zeker of het een minst feministische is... maar het is in ieder geval een soort van het overpijnse waard. Ik uh, werd afgelopen week um, midden in de nacht wakker... Uh, met pijn in mijn buik. En uh, ik dacht echt, ik, ik vond het echt een beetje een gekke pijn. Uh, ik dacht meteen aan mijn blaas. Of het, ja, het voelde een beetje alsof ik. Nou ja, moest plassen. Dus ik ging plassen. Was een beetje pijnlijk allemaal. Uh, en toen. Uh, ben ik weer in bed gaan liggen. En nou, nou ben ik dus, het was niet over. En nou ben ik een vrij angstig aangelegd mens. Als in, ik denk echt onmiddellijk dat er iets aan de hand is. En dan inderdaad, van dan ga je googlen. En dan kom je altijd uit op kanker. Maar ik ga, ik ga echt, zeg maar, uitgebreid. Uh, ik, ik, ik kwam uit op. In interstitiële blaasontsteking en dat was dan iets chronisch en dat was helemaal ik en, en ik zit dan ook op het punt dat ik dan ook al in mijn hoofd helemaal inricht ben van oké okay, hoe moet dat verder in mijn leven hier ga ik dan lang last van hebben is dat dan erg dat ik gelijk een soort verwachtingsmanagement ga doen dus ik zat helemaal op die blaasontsteking um, tot ik de volgende dag opeens een uh, pop-upje kreeg van mijn uh, cyclus-tracker Clue die zei uh, look for signs of your ovulation today. En toen dacht ik, oh my god, ik heb gewoon vannacht mijn ovulatie gevoeld. En het eerste waar ik aan denk is, oh my god, heb ik heb blaasontsteking en er is iets mis en uh, ik vond het wel opvallend dat... Ook al hou ik mijn cyclus redelijk bij en ben ik redelijk bekend met. Uh... Heel bekend. Je hebt twee boeken erover vertaald en we ja, hebben het er okay. heel vaak over. Heel <laughs> bekend. En toch is het niet waar ik, waar ik aan dacht. Ja, dus toch ken je je lichaam dan weer toch niet. Nee, en het was ook wel. Ik heb het wel eens eerder gevoeld, maar ik had het nog nooit zo gevoeld of zo. Ja. Het was wel in nieuwe gewaarwording. Maar dat ik dan dus niet denk: oké, okay, dat zou het ook kunnen zijn. Want het trok ook gewoon daarna weg, zoals dat ook hoort bij ovulatiepijn. Dus. Uh... Ja, ik weet niet, ik vond
1: het wel vond het opvallend. Ja, ik me ja. altijd elke maand. Ja? ja. En doet het
3: bij jou ook pijn?
1: Ja, het, ik dacht eerst, hè, dan denk ik altijd, hè, ik moet toch niet ongesteld worden? Echt, het is een soort. Maar het was, want het voelde iets, het voelde wel anders dan.
0: Uh, dan wanneer ik kramp heb van de ongesteldheid. En ja. het zat ook meer aan één kant. Dus ja. dat klopte volgens oh, mij dat ook. Is,
3: ja, want dan voel je dus vanaf welke kant die
0: komt. Ja, precies. het wow, ja, ja, bijna altijd echt... links. Dat is, dat is kijk, toch ook om te het is weten? Wel, fijn om te weten. Ja. En dit was dus dan de eerste, eerste keer, blijkbaar, voor mij. Yes. Yes. Kom die van links of kwam die van rechts? Hij, hij zat hier. Is dat dan rechts. voor mij rechts? Ja. Voor mij rechts. Nou, voor, de uh, rechts. Ja, voor de mensen rechts. Voor, voor, nee, voor de mensen links. Voor mij rechts. Oh, sorry. Ja, ja. De, anyway. Uh, dus dat vond ik een opvallend grappig ding. En ik heb wel het idee dat we allemaal toch nog steeds, blijkbaar, ik als doorgewinterde cycluskenner. Denk hier nog niet aan, dus uh, uh, hey? uh, educate mensen. Niet aan jezelf, <laughs> ja.
3: Um, ik was met uh, Laura rondje lopen met uh, Toby, mijn uh, hond. En toen, uh, uh, Toby pakt alles in zijn mond. Hij is nog maar een puppy. En ik ben er best wel gewend en ik reageerde eigenlijk nauwelijks meer op. Hij eet ook kauwgom en nou ja, het is allemaal best wel vies. Maar goed, het is dus voor mij niet per se dat ik het nog heel vies vind. Totdat hij dus, toen ik met Laura was, een tampon oppakte, die niet helemaal niet gebruikt was. Maar mijn initiële reactie dus was, eeuw, hij pakt een tampon. Dat was echt heel kinderachtig. En jij deed het ook, Laura? Ja, ik begon. Oh, ik... jij begon. Dat was ik wel vergeten. Ik zei zo, gadver, wat is het? Een tampon. Eeuw, 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 tampon dat was ja, jouw Ja, dat heel, heel stom. <laughs> um, maar dit verhaal gaat nog verder, want een paar dagen later liep ik weer op datzelfde stuk met Toby... Ik had Marilotte aan de telefoon. En ik zeg dus op een gegeven moment... Toby los! En ik zeg tegen Marilotte... Ja, hij had een tampon in zijn mond. En Marilotte meteen... Godver, wat vies! Dus jij deed ook mee. Ja. En op datzelfde rondje... gebeurde misschien dan wel mijn minst, minst feministische. Namelijk, ik was dus aan het bellen. En terwijl ik werd gebeld... werd ik soort van aangevallen door een best wel grote hond. Uh, als in de streamen en de blauwe plekken staan echt op mijn benen. Het was echt niet zo heel erg fijn... En ik zei sorry tegen die eigenaar. Oh, ik dacht tegen de hond. Nee, niet tegen die hond. Ik zei tegen die eigenaar... sorry dat ik aan het bellen ben. Alsof het mijn schuld was.
0: Eventjes nog over die tampon. Want oh, heb ja? je nou wel gezegd dat het een ongebruikte ja, tampon was? Ja, dat was. ik gezegd. Oh, Maar voor nog een keer, het, was het een ongebruikte maar, tampon. Ja, want dat was... De, de, ja, dat was jou wel, natuurlijk niet duidelijk. Je was opgezwollen door de regen. Ja, ja oké. Okay. Maar, maar dan nog zou ik denk ik gewoon bij het woord tampon... zonder dat ik dan per se denk aan of het gebruikt is of niet, denk ik dus meteen heel, heel, ja, heel, als ik zeg, hij
3: heeft een watje in zijn mond... dan reageert
0: niemand. Nee.
1: Dus, ja. Ja. Nelly, <lacht> heb jij een minst feministische voor ons? Uh, ja, ik begon net al tegen jullie over... dat ik op Instagram zag. <lacht> Kijk, we zien natuurlijk allemaal mooie plaatjes... en mensen die net dingetjes wat mooier maken. En dat kan ik ook wel waarderen. En soms denk ik ook, ja, ah, je hebt er waarschijnlijk... gewoon dikke knaken voor gekregen, helemaal goed... Maar nu zag ik inderdaad een foto uh, waarbij uh, een meisje zei... Um, nou, je zag twee geurkaarsjes, wat sieraden. Daarbij zag je een scheermesje liggen. Dan zag je aan de andere kant oordopjes <lacht> en een matcha latte. <lacht> en toen stond er iets bij van... ja, ik neem een momentje voor mezelf en dan ga ik rustig mijn benen scheren... en dan drink ik een matcha latte. <lacht> en toen,
3: jij, en toen uh,
1: dacht jij...
0: Eh, toen dacht jij ik, dacht dacht ik, dingen...
1: <laughs> Toen gebeurde het inderdaad heel veel. Ik wist ook niet of ik nou jaloers was. Dat ik dacht, holy shit. Ik bedoel, bij mij is het echt gewoon... Je pakt het scherm en rat rat en We gaan weer door. Ik dacht, misschien moet ik toch meer zen leven of zo. <laughs> en dat het dan heel veel tijd kost. Elke en, andere keer. Dag, ja, en aan de andere kant dacht ik ook echt... Yo, chick, kom op. Ja. Hiermee maak je ook wel ons als vrouw zijnde, vind ik wel, ja. Maar ja, dat ik daar dus een mening over heb. Ja, ja
3: want ja, uh, you do you, maar... You do you, maar niet je benen scheren met matje je please. aanstellen. Ja. Dat is ook ja. gewoon niet handig. Want je hebt gewoon je hand nodig tijdens het scheren.
1: Dus ja. dat, je
3: kan toch helemaal niet...
1: Ja, nee, ik ja. zie
3: dat niet gebeuren.
0: Tenzij je echt intens van het scheerproces geniet.
3: Je ja, hebt even een, een schlokje. Ja. Even
1: een baantje wegscheren. Een
3: baantje. Ja, nee, het is wel een soort level van, van relaxheid wat ik wel zou willen bereiken in mijn leven. Dus ja. Ik snap de jaloezie ook Ja, mijn
1: vriendin zei ook van... als ik in deze staat kan komen, ooit, zeg maar... Maar zij is alleenstaande moeder uh, met een baan oh, en ze ja. doet nog een studie. En oh. die zei echt, wow, ik ben echt wel een beetje jaloers dat je dit kan. Ja, ja. 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 dat snap ik. Ja. Dat kan je het ook zien. Ja, en ik had nog één ander dingetje. En, en toen dacht ik, zou ik dat zeggen of niet? Maar ik keek dus nooit porno.
3: Ja, <laughs> vertel meer.
1: Ja, en dat kijk ik dus nu af en toe. En ik weet dus nou steeds nou niet of ik daar nou wel of niet goed aan doe. Tijdens denk ik, jawel. En dan sluit ik het af en denk ik, nou, nah, ik had het toch niet moeten doen. Volgens mij is dit wel een heel bekend gevoel. Ja? Dat, want we hebben een keer een aflevering gemaakt
0: over porno. En veel mensen die hebben dan toch zoiets van: oké, okay, tijdens helemaal lekker. Maar zodra zo draai je dan bijvoorbeeld. Zodra je niet bijvoorbeeld zo draai bent klaargekomen. dat je meteen een beetje vies voelt of ja. zo. Of, ja. of, of dat je iets, iets, iets slechts hebt gekeken. Uh, en ik weet denk ook dit... niet of het dan zo. Nou precies, je weet niet is. hoe het is gemaakt. Precies,
1: dat is eigenlijk het meest. Dat ik ja. wil, dat ik zelf geworden dingen heb gedaan. Denk nog, ja, Allah. Maar dat ik dan later denk, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet... in wat voor situatie deze. Nee, ja. En dan is het waarschijnlijk
0: gratis porno. Wat je ergens, ergens ja. klikt. En dan kan je er eigenlijk vanuit gaan... dat het niet ethisch, niet helemaal ethisch verantwoord geproduceerd is. Dus het is terecht dat je je ja. heel slecht aan je... wel.
1: oké. Ik ga naar
0: de betaalde porno <laughs> bij deze.
3: <laughs> Laura? Je hebt De, mm
0: -hmm.
3: ja, voor de luisteraar thuis heeft dus twee post-its voor een carousel der minst feministische dingen. Ja,
2: Bring ik dacht it. dat ik wel bewust was, maar dat valt dus wel tegen. <laughs> uh, ik zeg heel vaak onnodig sorry. Nou kijk, daar gaan we, ja.
1: Ik ding heb ding. mezelf
2: vrouwtje genoemd.
0: Hè? Hè? In welke context? Ja, gewoon ook oh, ben zo'n vrouwtje. Maar <laughs> ja. en, niet als grapje, want... Ik zag dit ook wel eens.
2: Nee, dat was niet als.
0: Goede. Oh, je bent een Oké. Okay. Ik ben zo'n vrouwtje. Ik, ik noem mensen heel vaak vrouwtje. Ja, maar niet op een. Ja, denigerende dat was een manier, ja, dat, denk dat, ik. Want dan is het, het zo'n. Denigerend door... naar
3: jezelf verwijzen. Maar oh, nee, nee, nee. in de volgende zin: Ik ben zo'n vrouwtje dat zich scheert en dan een lat. <lacht> een matcha lat. <lacht> sorry. Okay. Ja. Ik zei nu weer sorry. Dat is ook niet goed. Oké, okay, ga door. Uh, ik heb me geschoren
2: omdat ik een date had, niet omdat ik het zelf wilde, maar omdat ik dacht dat wilde ander. Toen ik me niet had geschoren voor de date, toen dacht ik, ben haar. <laughs> toen iemand vroeg of ik iets op werk zelf had bedacht, uh, nou ja, um, nee, ja, eigenlijk had Nidia het bedacht. Maar ja, ik heb wel zelf iemand, dus je hebt het zelf bedacht. Ja, eigenlijk wel. Uh, door naar de volgende post. Toch leuk dat ik nog een beetje credits krijg daar in mijn <laughs> oude bedrijf. Uh, ik ben natuurlijk de grondlegger van het tamponverhaal. Ja. Ja. Ik had me helemaal sexy aangekleed. Kort rokje, hoge laarzen, hakken. Alles erop en eraan. Ik fietst door de stad en ik was boos dat ik niet werd nageroepen. <lacht> oh ja, die heb ik ook wel eens gezien. Zelfs niet door mijn collega's. Nou ja. <lacht> die <lacht> En identity. ik ben dus steeds een beetje boos. Tot het moment dat ik wel werd nageroepen, toen werd ik ook weer boos. <lacht> Um, en dat ik niet durfde te huilen voor deze podcast, ja, ook al vrij niet, niet feministisch. feministisch.
3: Oh ja. Dat ja. was mijn lijst. Dat dat een onderwerp was bij ons. Ja, oh, oh, en waarom durf je dan niet te
2: huilen? Ja, ja, je kwetsbaar opstellen. Terwijl ik dat kan openbaar huilen en uh, dat maakt me allemaal niet uit. Maar dan nu dat je weet dat mensen je horen of zo. Opeens zorg dat ervoor dat ik dan niet wil huilen. Of
0: dat ik niet uit mijn woorden kan komen daardoor. En dat je dan ook heel zelfbewust bent. Misschien over dat dat,
1: dat dan aan de hand is. Ja, Huil je dan ook heel lelijk? Ja. Oh ja. Oh, dat maar ook dat heel veel. Zien mensen in. Niet. Oh, ja. ja precies. Hele rare geluiden.
2: Nou ik hoop niet dat ik zo ga hyperventileren. Zo snotteren.
0: Het mag. Het mag ook allemaal. Dat, ja. Het is een veilige omgeving. Mooi Kostel. Dankjewel. Ja. Welkom. Tijd voor Tijd voor Post. 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 En eerst natuurlijk uh, een leuk bericht. <coughs> Hallo daar, Marilotte en Nidia. Ik heb even een leuk bericht dat ik graag met jullie wil delen. Deze week heb ik met mijn leerlingen van groep 678, dat is 9 tot en met 12 jaar, een discussie uh, over de onterechte verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit omdat het Jeugdjournaal het had over de loonkloof. Het verschil zie je niet alleen bij loon, zei een meisje van 19. Overal zie je mannen hogere banen hebben en meer dingen kunnen doen. Overal, was mijn vraag. Zelfs in Dukstad van Donald Duck zijn alle, alleen maar mannen burgemeester, zei ze. We hebben opgezocht of dit eerlijk is, want zijn mannen alleen burgemeester? Al snel kwamen we erachter dat vrouwen ook prima burgemeester kunnen zijn. Dan moet dat ook in Dukstad, vond mijn klas. Dan denken meisjes die Donald Duck lezen dat ze burgemeester kunnen worden. Jammer dat wij de Donald Duck niet. Schrijven, want dan kunnen we het nooit veranderen, zei ik zwaar overdreven. Gelukkig gingen er twee meiden uit mijn klas daar niet mee akkoord. Ze hebben de klantenservice van de Donald Duck gebeld... om te vragen of ze de schrijvers mogen spreken. Dat kon niet, maar ze hebben wel een mailadres gekregen. Ze hebben een mail geschreven waarin ze niet alleen hebben beschreven... waarom het belangrijk is dat vrouwen in Duckstad burgemeester kunnen worden... maar hebben ook geholpen met namen bedenken. Zo dachten ze aan Femke Ganzema, Hetty Duck en Liesbe Liesbeth Eenden... Zo leuk. zo leuk! De redactie van de Donald Duck heeft binnen 24 uur gereageerd... dat ze dit een heel goede tip vonden... en hebben de meiden op het hart gedrukt... dat ze vooral zo goed moeten blijven opletten... en mailtjes moeten blijven sturen. Super toffe reactie vond ik dat. Stiekem ben ik natuurlijk hartstikke trots. Net als de ouders van deze meiden. Maar ik wilde jullie hier ook even voor bedanken. Dankzij het luisteren naar jullie podcast... ben ik proactiever geworden en geef ik die mindset weer door. Jullie zijn echt een sneeuwbal effect gestart. Verder zijn jullie fantastisch, sexy, inspirerend, grappig... en al die andere positieve dingen. Vond yes. je niet verplicht mij terug te mailen? Ik weet dat jullie dit zullen lezen en er even vrolijk van zullen worden. Daar gaat het mij om. Nou, we werden hartstikke vrolijk. Groetjes, Kim staat eronder. We werden hartstikke vrolijk. Kim, Dankjewel. Voorgelezen Voor gelezen alles. Helemaal leuk. Ja, fantastisch. Oh, Kids ik, these days. En Donald Duck houden je in de gaten. In de smiezen. En Femke Gans, maar. Ja,
1: ja, zo
3: goed. <laughs> zo goed. Zo goed. Echt, ja. Oké, okay, gaan we naar de vraagstukken. Hey hoi, lieve Demony de podcast. Vandaag kwam ik een van de duivelse dilemma's van het vrouw zijn in de 21ste eeuw tegen... die ik jullie graag zou willen voorleggen, omdat ik er zelf nog niet over uitgedacht ben. Ik zit op een kunstzinnige school. Een tijdje geleden ving ik kort een deel van een discussie over kledingvoorschriften op. Naderhand bleek dat de discussie tussen de teamleidster van de bovenbouw... en een vrouwelijke medeleerling van mijn school ging over het niet dragen van een BH naar school. Dit vond onze teamleider niet kunnen. Zelf ben ik het hier totaal niet mee eens. Tepels zijn niet aanstootgevend en het verplichten van vrouwen om een BH te dragen... gaat in mijn ogen gepaard met seksisme en het seksualiseren van het vrouwelijk lichaam. Onze teamleider gaf als een van haar argumenten... dat er in vergelijking met andere scholen erg weinig kledingvoorschriften zijn op onze school... maar dat ze dit, geen BH, niet vindt kunnen. Wel apart is het dan dat er nergens online regels te vinden zijn... over menig kledingvoorschrift op onze school... Dus het lijkt mij dan gek om een leerling hierop aan te spreken. Hoe staan jullie hierin en vinden jullie het kunnen om het dragen van een BH op een middelbare school te verplichten? Zelf heb ik me de laatste tijd meer verdiept in het recht rondom kledingvoorschriften en dit blijft natuurlijk een moeilijke discussie. Graag hoor ik jullie mening. Liefs Honingbal ik kan echt 800. <lacht> Mijn Lotte helpt
0: 11961. Ja.
3: Ofwel haar leerlingnummer. Nee. Vond het erg grappig.
1: Uh, wow. Ja. ja. Wat vinden jullie? Ik vind het echt helemaal geen moeilijke discussie. Nee, ik ook niet. Ik vind het echt belachelijk. Ja. Echt belachelijk. Echt door. Ik ben echt, echt, echt zo, zo, zo plat als een plank. Ik, ik, heb dragen, ik heb mijn hele leven nog nooit een BH gedragen. En als maar
0: iemand dat. Kijk, dat is, dat is dan één ding. Uh, Iemand die kleine borsten heeft. Ja, Daar en de, valt het ja. helemaal niet op als diegene uh, geen BH draagt. Zou dus er het... op aangesproken worden? Nee. Nee? Dus dan gaat het echt. Want volgens mij het gaat ook niet per se om die tepels. Het gaat dan dus uh, over. Ik weet niet dat het. Oh, dat het bingo. Ja, dat denk ik. Ik, ja, ik heb wel altijd,
1: trekken, misschien... altijd van die, die, die toppen. <laughs> ja, maar ik vind het echt. Ja. Ik, vind, ik word er echt kwaad van. Dat ja. Ik, denk, ja. ik Trek het lekker zelf aan. Sommige vrouwen vinden het helemaal. Meisjes die helemaal niet lekker zitten. Mogen, ik, vind het, ik word er echt boos van. Ja, het uitgangspunt zou toch ook moeten zijn: trek een BH aan als je dat
0: wilt. En anders lekker niet. Ja. Nou, ik heb dus meteen eventjes een instantie gebeld. <laughs> want ik was heel benieuwd. Nou, mag dit eigenlijk wel? Even tussendoor, dit vond ik ook erg leuk. En ik had me niet echt per se heel erg gerealiseerd dat dat zomaar kon. Maar ja, was dus daar een heen,
2: aardige
3: mevrouw daarom, het, het is ook gewoon meteen een tip voor als je dus ja. op een school zit en je hebt te maken met kledingvoorschriften. Uh, ik had gewoon gegoogeld op kledingvoorschriften school En toen kwam ik uit bij bureaugelijkebehandeling.nl. En dan toevallig de afdeling Flevoland. Dat was puur toeval. Dus zij zei ook, okay, is het in Flevoland? Ik zei, ik heb geen idee. Maar goed, ze was super vriendelijk. En ze zei, nou wat een leuke vraag. Ik heb al allerlei vragen gehad over de lengte van de rok bijvoorbeeld. Maar over het BH dragen. Dat was allemaal een nieuwe case voor haar. Uh, en ze gaat ons nog terug mee. Dat is nog niet gelukt. Maar wat ze wel al zei, is dat um, het moet op de website staan. Dus En dat is nu hier niet het geval. En het is absoluut niet zo dat een teamleider... zo eventjes tussen neus en lippen door mag zeggen van... oh, hey, jij moet trouwens een BH aan, want dat zijn de kledingvoorschriften. Uh, en ze zei ook al meteen van... nou, dit lijkt wel heel erg uh, um, met genderongelijkwaardigheid te maken te hebben. En waarschijnlijk uh, mag het niet. Maar ze kon nog niet 100% uh,
0: dat zeggen. Nee, daar komt ze nog op terug. Maar ik zat ook te denken... Uh, je mag geen onderscheid maken tussen de seks... dus dan zou je eigenlijk iedereen moeten verplichten... om een BH te dragen. En dan ben ik er wel voor. Ik bedoel, zet dat vooral op de website. Iedereen moet een BH aan, anders kom je deze school niet in. Dan en dan is een er een niet de geval... check ook bij
3: de deur. Ja. <laughs> heb je iedereen ook. Okay,
0: ja, dan kan het wel. Maar je kan niet... want je, je gaat dan echt maar een klein deel van de mensen met borsten... ga je dan dus verplichten om een BH te dragen. Want bij de helft zul je, er
1: niet eens, zul je het niet eens zien... Nee, en ik vind dat ook helemaal iets wat een eigen ontdekkingstocht zou moeten zijn. Precies. Dus ja. Weet je, als je dat leuk vindt of, of als je dat prettig voelt. Of dat, ik vind echt dat iemand anders daar echt helemaal niet over mag beslissen. Nee, en, en het is
0: al vervelend zat dat borsten zo geseksualiseerd ja. worden. Het is ook al, ik bedoel, ik ben, ik ben opgegroeid met het idee dat je in een BH moest. Terwijl ik er nu achter kom en Vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. En ik wil dat helemaal niet meer aan. Nee. Uh, dat had ik, die, die keuze had ik denk ik zelf al niet echt kunnen maken als tiener. Gewoon dat het zo in mijn hoofd zat. En dan gaat je school er ook nog, ook nog eens bovenop. jij moet een BH aan. Nou, ik vind dat echt... Echt belachelijk. Mag ik nog even heel kort iets voorlezen... wat echt net in onze mail komt? Ja.
3: Want het gaat namelijk... iemand mailt... Hoi honnies, ik moest aan jullie denken... want ik had deze week... een van mijn minst feministische momenten ooit. Op zondagmiddag zat ik lekker in mijn pyjama... de Sims te spelen... toen plotseling mijn brandalarm begon te piepen. Ik ging kijken op de gang... en die bleek vol met rook te staan. Er was brand uitgebroken... twee appartementen verderop... en mijn verdieping werd geëvacueerd. <huchy> Uh, en dan, ik, ze heeft veel BHV-training gehad om te weten... van, ik moet gewoon gelijk het, het gebouw uit. Nee. Toch was mijn eerste instinct... ik moet een BH aan voordat ik naar buiten ga. Dus ik heb mijn laptop netjes in mijn huis achtergelaten... maar heb wel minstens een minuut verspild aan het zoeken... en aantrekken van een BH onder mijn pyjama en dikke winterjas. Alles is goed afgelopen en het belangrijkste is... dat niemand gewond is geraakt. Maar ik, sta mezelf nog voor mijn, ik sla mezelf nog dagelijks voor mijn kop... dat ik tijdens zo'n situatie nog steeds meer bezig ben... met stomme gendernormen dan mezelf in veiligheid brengen. En dan uh, zegt ze nog, uh, laat alsjeblieft tijdens noodsituaties gewoon je
0: borsten zwabberen. Kus, Ashley. Laat je borsten altijd zwabberen. Ja, Laat ze oh als je dat wil. Ja, Als, je dat, als wil. je dat wil. Als je het niet wil, dan niet. Behalve als het dus een noodsituatie is erg grappig. Oké, okay, brief 2. Marilot. Ja. Uh, even kijken hoor. Poststuk 2 is van J. Uh, hoi, Nidia Marilotte. Ik heb in februari een soort grote vlek in het zicht van een van mijn ogen gekregen. Bij de eerste mannelijke arts waar ik kwam, kreeg ik al gelijk te horen... oh, je bent een jongen, ik ben 25, hoogopgeleide vrouw... dus het zou heel goed met stress te maken kunnen hebben. Ik had niet per se heel veel stress, wel de normale stress... die hoort bij een beginnende carrière. Maar mijn automatische, misschien wel typisch vrouwelijke, reactie was... tuurlijk, zou goed aan mij kunnen liggen. Zet, staat erachter. Ik werd naar huis gestuurd en deed ook rustiger aan, kon heel goed tijdens corona, maar de vlek werd alleen maar groter. Uiteindelijk ben ik doorgestuurd naar een universitair medisch centrum. Daar waren wederom twee mannelijke artsen die gelijk zeiden... ja, we zien wel vaker dat mensen, lees, jonge, jonge hoogopgeleide vrouwen, vlekken zien door stress. Dat zou bij jou ook het geval kunnen zijn. Uiteindelijk heb ik heel veel testen gedaan en daar kwam niet direct een helder beeld uit... Toen heeft de arts me opgebeld en gezegd... we kunnen niet een duidelijke oorzaak vinden, dus we denken aan SOLC. En SOLC staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten. En het zou goed zijn als je naar een gespecialiseerde SOLC-psycholoog zou gaan. Ja, heel even kort, want
3: mij zegt zo'n zin dan dus niks. Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Maar dat betekent eigenlijk van we kunnen lichamelijk, we kunnen fysiek vinden. niks vinden. Maar je hebt wel klachten...
0: Dus ja, dus we, dus we in scharen dat nu we weten het niet onder een groep waar we eigenlijk, we hebben geen idee. Ja. Dat is wat ze zeggen. Het bleek echter dat er nog één andere test moet worden, moest worden gedaan bij een ander ziekenhuis. En die vond twee maanden na deze diagnose plaats. En toen bleek dat er sprake was van een fysiek probleem dat verder niks met stress te maken had. Bleek om een heel zeldzaam probleem te gaan, waarschijnlijk een bloeding in een haarvat in mijn netvlies, en die vlek gaat dus nooit meer weg. Het probleem waar ik nu mee zit, ik heb het gevoel dat die hele verkeerde diagnose, solk, grotendeels komt doordat ik een jonge hoogopgeleide vrouw ben. Dat als bijvoorbeeld mijn broer of mijn vriend die in dezelfde levensfase zitten, daar hadden gezeten, zij niet zo snel deze verkeerde diagnose hadden gekregen. Dat kan ik natuurlijk nooit bewijzen, maar ik denk dat jullie er wel, er wel iets bij voor kunnen stellen. Nu wil ik hier natuurlijk graag iets mee doen. Ik vind namelijk eigenlijk dat al die mannelijke artsen gelijk, die gelijk aan stress moeten denken, en dat waren er in mijn geval minstens vier, erop, gewe op gewezen, erop gewezen moeten worden dat ze zulke seksistische slash stereotyperende denkbeelden hebben die ook hun diagnoses kunnen sturen. En hoe schadelijk dat kan zijn voor patiënten. En eigenlijk niet alleen deze artsen, maar alle artsen, zodat dit, zodat dit soort schade voorkomen kan worden. Ik zou natuurlijk een klacht kunnen indienen bij het ziekenhuis, maar ik vraag me af of dat echt iets gaat veranderen. Hebben jullie ideeën hoe ik dit op een manier met meer impact aan de kaak kan stellen? Groet, J. Mm. Mm. Nou,
2: het toeval wil dat ik precies dezelfde situatie heb gehad. Ook ben doorverwezen naar de solk. En Ik heb me nooit serieus gevoeld door de arts. Uiteindelijk ook niet echt iets uitgekomen, maar ik had wel echt het gevoel dat er... Ja, dat ik niet serieus had genomen. En ik heb nog steeds wel spijt dat ik geen uh, opmerking daarover
0: heb gemaakt. Dus ik zou dat wel echt doen. Dat je dan een klacht indient of in ieder geval ja. iets zegt. Oh, is het maar voor jezelf.
2: Ja, en dat zij ook bewust zijn. Want ik werd een beetje weggezet als vage Ik had vermoeidheidsklachten. Heel heftig ook. En um, ik moet even nadenken hoe het precies zat. Want het is al zes jaar geleden.
3: Je had die, je had die vermoeidheidsklachten en je ging naar de arts toe. En die zei toen ook van, het zal wel stress zijn.
2: Ja, ja. en uiteindelijk werd het een beetje afgedaan alsof het tussen mijn hoofd zat. Uiteindelijk bleek dat er wel lichamelijke klachten waren, maar het is allemaal een beetje vaag gebleken. Um, maar ik heb me nooit serieus gen genomen gevoeld doordat hij het heel erg op mijn
0: leefstijl gooide. En... Uh, want uh... Nou, ik heb hier zelf geen ervaring mee... maar ik woon natuurlijk wel in huis met iemand met migraine. Natuurlijk. En, uh, hè? Laten we, laten we katoozen. Yeah. Migraine er weer eens in. <laughs> en, uh, nou, zij had dus... Nou, zij heeft vrouwelijke artsen trouwens. Uh, haar, haar eerste huisarts was een man... maar voor de rest heeft ze nu vrouwen. Dus ik weet dus niet zeker of het echt een ding is van mannelijke artsen. Maar wat ik wel merk is dat ze ook al... is ze gediagnosticeerd met migraine. Gewoon klassieke migraine met aanvallen en zo... Um, is het dus nog steeds zo dat elke nieuwe hulpverlener die in beeld komt, stuurt naar stress? En ik snap het ook wel, want het is natuurlijk ook, weet ik veel, coronatijd. en we zijn nog met z'n allen druk en zo. Maar op het moment dat je een diagnose hebt, vind ik het gewoon heel gek. Vind ik niet dat je dan. Ja, want dit is een, een
3: wijdverspreid fabeltje. Vaak wordt gedacht dat stress de oorzaak is van migraine. Dat is dus niet zo. Ik heb nee. het ook even op Women Inc. weer teruggezocht. Er bestaan wel verbanden. Uh, dus dat zou wel met elkaar te maken kunnen hebben. Bijvoorbeeld van heel gespannen schouders, dat werkt natuurlijk niet mee. Maar
0: mensen met migraine hebben vaak juist een aanval als ze zich ontspannen. Dus ja, en dat merk ik, dat merk ik ook. Want die is, dan is ze klaar met de werkweek, bam ligt ze weer het hele weekend voor pampus. En migraine is een van die onbegrepen, ziek, zeg maar, ziektes, van die onbegrepen aandoeningen. Waar mensen, omdat het dus veel mensen treft die een menstruatiecyclus hebben, dus die een lijf hebben, die onderhevig zijn aan hormonen. Uh, en daar is gewoon niet, nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Want het lijf wat genomen is voor onderzoek... dat is het standaard mannenlijf, zeg maar. Dus we, dat is een van die, van die, van die aandoeningen... Waar je, dan dus, waar je dan dus zo weinig over weet... dat artsen, denk ik, dan maar zeggen... zou het niet ook stress
1: kunnen zijn? En dat
0: is super frustrerend als je je niet serieus genomen voelt.
1: Ja, Moeten we dan vaker tegen de arts zeggen van... Uh maar um, luister, oké, okay, inderdaad, ik ben een vrouw... maar ik heb wel het gevoel dat jij het nu op stress gooit... en dat alle artsen... zeg maar wat. wat, wat ja, hoe, hoe je, met, ja. Uh... maar dat is dus
0: heel lastig... want ik heb ook het idee dat er dus niet echt veel over gepraat Ik bedoel, als je daar, als je komt als, als patiënt of als mens wat iets heeft... je wil gewoon dat een arts je serieus neemt... en je wil niet eerst door al die... Vooroordelen of ideeën of zo. Maar de beuken dat je, die er zijn.
3: Als je komt, dat je dus al die voordelen ook helemaal niet meeneemt. En dan zit je daar en dan wordt er stress gezegd. En dat had jij ook. Dat zij zei dat ze dacht: van oh ja,
0: dat kan het heb ook misschien gaan ook wel
3: stress. Ja, het voelt niet zo. Maar ja, misschien is het wel zo. Jij bent de arts, jij zal het wel weten. Ja. En zij schreef ook in haar brieven: we moesten hem inkorten. Maar dat ze dus uh, heel veel paniek aanvallen en last uh, ervan heeft gehad. Dat dat dus gezegd werd van. Het
0: ligt aan jou. En dat dat heel moeilijk is om ook weer ja, om mee om te gaan. Ook omdat ze dan aangeeft: ik heb nu op dit moment geen stress. En dan ga je dus zo denken van: zou ik dan toch stress hebben? Zou, ja. ik, dan, zou ik dan mezelf helemaal hier uh, uh, helemaal gestrest zitten maken zonder dat ik het weet? Hoe moet ik dat dan oplossen? Ik kan me dus ook voorstellen dat je dan de ja, diagnose yes. ja. krijgt.
1: Ja, totaal.
2: Ja. Ja. Maar je <laughs> en hebt het... ook vertrouwen in een arts. Dus ja. op het moment dat iemand dat tegen je zegt, dan ga je ook denken van: oh ja, dat klopt helemaal. Je zal wel gelijk hebben,
0: ja, maar nou heeft het dat deel waar zij zegt: Oké, okay, het komt dan omdat ik een jonge, hoogopgeleide vrouw ben. Ik vraag me af of dat bij mijn vriend zou gebeuren. Ja, is het niet een soort van: Ik, ja, ik, nou ja, wat we wel weten is dat er op de site van Women Inc., die zolkklachten, klachten dat 70 tot 90 procent van de mensen met zolk... is vrouw, is vrouw, en dat is natuurlijk wel opvallend, ja, dus. Dat zijn, dat zijn de mensen met klachten... waar artsen dan niet van kunnen thuisbrengen wat het is. Ja, en van
3: aandoeningen waarvan, we dus wel, uh, waarvan je het wel kan uh, zien... aan lichamelijke functies, of hoe je het maar wil uitleggen. Uh, zoals endometriose. En er was ook een vorm van reuma. Er zijn ook nog meer cijfers op Women Inc. Dat er heel veel zijn waarbij dus het bij vrouwen veel langer duurt... voordat ze gediagnosticeerd worden versus mannen. Ja. Dus nou bij endometriose... Dan uh, mensen met een cyclus dan niet, want dan kan je dat onderscheid dan niet maken. Maar bij die uh, Reuma, daar was het geloof ik vijf jaar duurt het langer bij vrouwen om het te diagnosticeren. En Reuma is natuurlijk ook zo'n zo vorm van een aandoening of een ziekte. Waarbij je zegt van ja, ik voel pijn in mijn lichaam. En ja, dat ja. het dus vaag is voor tussen aanhalingstekens voor een
0: arts. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen van uh, ja, uh, vrouwen worden. Maar je, maar je wil ook je arts. Je wil ook je arts serieus nemen. En je gaat, ik ga er ook vanuit dat artsen het beste voor hebben met mensen. Maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat die vooroordelen er echt zijn. En ja. je ziet het ook, de cijfers wijzen er wel op. Ja,
3: maar goed Laura, jij zegt dus eigenlijk van... zeg, zeg er wel iets van, ja. ook voor jezelf. Ja, en ik kan me voorstellen dat je in een gesprek het niet doet. Of niet doorhebt. Mm -hmm.
2: Maar
0: ik zou er wel echt wat van zeggen. Ja, en ik denk ook dat je... Nou, wapen jezelf dan toch maar, want... Als je dit hebt... en je hebt het idee dat je niet serieus... genomen wordt, dan... ja, ik vind het gewoon zo kut dat... zeg maar iedereen die dan last krijgt van klachten... die, die komt daar dan Diezelfde achter... en die beukt tegen die muur. En ja. Dus uh, praat erover en spreek je uit. En ik merk, merk ook dat... Weet je, heeft nu ook neiging van: ik moet, ik moet hier iets mee doen. Mensen moeten dit weten of ik moet een soort. Want het is natuurlijk ook heel lastig. Dan word je teruggestuurd uh, en met uh, nou stress. Of nou, we prikken wel eventjes je vitamine B. Nou, er is niks aan de hand. En dan denk je, ja, nou, nou moet ik weer terug. En dan moet ik zeggen: het is nog niet over. En ja. dan voel jij je de zeur? Terwijl
3: het is gewoon nog niet over. Ja, en het is iets waar veel mensen mee lopen. En op het moment dat je chronisch ziek bent, heb je ook minder de tijd en energie misschien om er weer wat mee te doen. Hè? Dus het is ook. Zo makkelijk van spreek je uit. Maar stel je bent gewoon niet ziek en vermoeid. En ja, weet dan maar eens de energie te Super vinden. Om... lastig. lastig. Ja. Ja. Maar in ziektepodcast hebben ze het hier ook, um, uh, is dit ook natuurlijk een, een thema. En Feminist Against Ableism uh, is misschien ook iets... wat je zou kunnen gaan volgen.
0: Uh, als je een beetje medestanders zoekt of... Ja. ja, of in ieder geval mensen om ermee over te praten... en tips uit te wisselen of zo. En, uh, en wees ook niet bang om een second opinion te vragen. Want ik weet dat mensen <laughs> uh, soms daar een beetje... Dan, dan voel je je lullig... omdat je je, je arts misschien ook niet echt voor uh, het hoofd wil stoten. Maar vraag om second opinion op het moment dat je je niet serieus genomen voelt... of op het moment dat je je ongemakkelijk voelt. Uh, weet ik veel, al ga je tien artsen langs... op het moment dat je dan iemand tegenkomt die jou wel serieus neemt... dan is dat denk ik echt een verademing. Ja.
1: Nou oh ja, dat is. Ja, het is stof tot nadenken. Ja. Ik dacht ook, er zijn ook inderdaad heel erg twee kanten. Want aan de ene kant wil je dat hormonen juist heel serieus genomen wordt. En ons lichaam eigenlijk wel toch. Vaker dat je denkt, hé, hey, waarom ben je daar helemaal nooit mee bezig? Of waarom als klein kind ook niet of mm -hmm. zo? En anderzijds wil je ook niet dat alles wordt afgeschilderd. Ja. Op, die, uh, op die hormonen. Ja. Of afgeschoven. Ja, nee, op... dat is zo. Ja. Want het moet ook niet een soort excuus worden of zo. Nee, precies. Maar ik heb eigenlijk geen zin om meer moeite te doen. Het komt uh, waarschijnlijk omdat je een vagina hebt. Dus. ja <laughs>
0: Hello Fresh, lieve mensen. Graag even wat aandacht voor onze sponsor. Hello Fresh. Eerst even voor de zij-instromers die geen idee hebben van het hoe of wat van Hello Fresh. Ook wel het rijlen en zeilen van Hello Fresh. Het zit zo: de maaltijdboxen van Hello Fresh die bij jou thuis worden geleverd, zitten vol met verse ingrediënten. waarmee je recepten uit je mouw schudt waar een doorgewinterde huisvrouw nog u tegen zou zeggen. Elke week mag je kiezen uit 20, ja 20 verschillende gerechten voor in je doos. Nou, en daar worden wij dus echt buitensporig en enthousiast van. ik moet mijn box dus nog bestellen... ...en dat ga ik dit weekend doen en ik heb er nu al zin in. Mijn culinair repertoire is zeer beperkt. Dus op een
3: briefje of website aangereikt krijgen wat je zou kunnen eten... ...en dat het dan ook nog heel makkelijk is om
0: te maken. En lekker, weten we inmiddels uit ervaring. Dat is toch de dream. Leuk ding, je zit nergens aan vast... ...dus een weekje overslaan of je account stopzetten is mogelijk. Ik zag
3: zelfs een volledig kerstmenu voorbij komen. Dat is ideaal voor mensen zoals ik... ...die op kerstavond nog eens bedenken dat het misschien toch wel leuk is... om uit. Uitgebreid te koken. En dan zeg ik uitgebreid met alle mogelijke aanhalingstekens die er bestaan. En dat dan de time op is in de supermarkt. En de laurierblaadjes. Zeg maar
0: alle ingrediënten die een maaltijd enig cachet... een beetje sjeu geven, die niet peper en zout zijn.
3: Ja, don't judge.
0: Ga naar hellofresh.nl. En ben je een nieuwe klant, dan krijg je met de code HELLO Damn Honey in totaal 40 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen. HELLO DAM dat schrijf je aan elkaar. Ga naar hellofresh.nl. Hallo, fris.
3: We moeten het even hebben over rouw, want het verliezen van mensen waar je van houdt hoort bij het leven en rouw hoort bij het leven. Maar toch vinden we het moeilijk om erover te praten. Nelly zegt erover in haar docu Ik rouw van jou. Wat ik vreemd vind, doodgaan is niet iets nieuws. We doen het al heel lang en het is ook niet illegaal. En toch voelt het de dood rouwen als taboe. Nou, we leren er niks of weinig over op school en moeten zelf maar uitvinden hoe te rouwen of hoe iemand te ondersteunen die rouwt.
0: Want moet je nou wel of niet vragen naar iemands rouwproces? Mag je langer dan een maand verdrietig zijn na het overlijden van een naaste? Langer dan een jaar? Langer dan vijf jaar? Wat moet je wel of juist niet zeggen tegen iemand die rouwt? En wat kun je het best doen om iemand te ondersteunen? Wat kan helpen of steun bieden als je zelf een rouwproces doormaakt? Nu de dagen weer donkerder worden en de feestdagen er
3: ook aankomen, is het voor sommige mensen die rouwen een extra moeilijke tijd. Al helemaal omdat het door corona niet gaat om met veel mensen samen te komen. Nelly en Laura, laten we daarom beginnen met de vraag. Misschien wel, ik weet niet, dat jullie het ooit de, de gevreesde vraag vonden of vinden. Hoe gaat het met jullie? Hoe zal ik beginnen? Ja. Oké.
1: Okay. Um... Ja, ik zit in een heel gek proces. Want ik heb natuurlijk net die docu uitgebracht. Nou, dat weten jullie ook. Als je iets maakt waar je je hart en ziel in steekt... en dan krijg je ook nog eens terug wat je had, waar je van had gedroomd. Ja, dan maakt je dat ontiegelijk blij. Um, en dan heel af en toe, en dan sta ik even in de badkamer of zo... en dan merk ik dat ik een soort geluksmomentje heb... En dan opeens denk ik, ja, maar hé, hey, dit, dit, dit ging niet over motocrossen of zo. Mm -hmm. Weet je, dit, dit was wel, ja, dit, dit is wel gemaakt omdat mijn moeder dood is. En dus, dat is een heel gek gevoel. Want enerzijds ben ik zo trots dat ik een soort van een beetje een oda aan haar heb gebracht. En dat ik merk, ik krijg zoveel berichtjes van mensen. Ik het, het kan er gewoon niet. En, en zo warm. En zo hun verhalen. En dat ik denk: oh ja, we zijn echt gelijk in ons verdriet. Echt gelijk in ons verdriet. En dan, nou ja, dat is, dat is begrijp je? Dus het gaat heel goed. Uh, ja, en tegelijkertijd mis ik haar, haar altijd. Mijn moeder is overleden, mis ik haar altijd. Ja. En is dat nu wel even af en toe weer iets extra?
0: Ja, ook omdat je nu weer zo bezig bent geweest met dat onderwerp.
1: Ja. Dat
0: dat dan de boel weer...
1: Ja, aanspelt. opeens is het zo heel helder. En ik denk ook, want ik ben er toch... Ik ben echt wel in mijn hoofd een kind. En het voelde ook een beetje alsof je iets heel... Uh, alsof je je schoolvoorstelling of zo had. En dat mm. dan bij de grande finale dan... Of dat je ouders je komen ophalen van de bus. Weet je wel? Zo van, oh. Of dat, je dat ze voor je klappen. of nee. In ieder geval het moment dat je ouders komen... En dat je er heel trots ergens op bent. Uh, en nu gebeurde dat niet. Nee, nee.
3: Het is ook weer een van die mijlpalen. Daar hebben we het zo meteen denk ik, ook nog wel even over. Maar dit is natuurlijk ook een mijlpaal. Zoiets moois maken. Ja. Waar je moeder dan dus niet bij is. Ja, ja.
1: En dat, is, dat was even wel een gedachte. Ik dacht, oh, nou heb ik zoiets moois gemaakt. Waar jij zo trots op zou zijn. Mm -hmm. Maar het gaat ook over jou. Dus ja. Je, ja, nou, ja. Het en, en, en nu het, het
0: praten erover. Zeg maar zoals nu. Maar je hebt waarschijnlijk ook veel interviews.
1: Hoe is dat? Is dat maakt dat ook nog wat los? Of valt dat dan wel weer mee? Ja, sommigen opeens als er als een er soort van nieuwe vragen komen... die ik even niet zag aankomen, dan nog wel. Maar ik merk ook wel dat ik het af en toe even echt probeer te scheiden. Ook mm -hmm. als ik mensen op Instagram berichtjes terugstuur of zo... dat ik denk, oké, okay, ik ben nu even Nelly Maker. Mm -hmm. um, want anders dan komt het allemaal wel heel dichtbij. Dan, dan, soms moet ik mezelf heel even beschermen ja. uh, van... Wanneer ga ik erin als dochter die heel erg haar moeder mist? Of wanneer ga ik erin als iemand die een hele mooie documentaire... voor anderen wilde maken? En ik denk dat, ik dat, nou, dat het dan lukt om daar een beetje in te, um, te kiezen. Ja. Alleen soms, ja, ik ben ook een mens. Ja, <laughs> als ik jullie lieve <laughs> ogen zie dan, en met die tissue uh... boxen. En, en dan Laura denkt, nee, ik zou inderdaad helemaal niet huilen. Maar dan, ja, dan, dan, ja, dan wordt het wees heel menselijk. Ja. Ja. Dat is ook goed.
0: En, uh, en Laura? Hoe gaat het met jou? Ja, het is voor mij anderhalf
2: jaar geleden dat mijn beste vriendin is overleden. En dat klinkt enerzijds heel lang en anderzijds heel kort. En het gaat ook op en neer. En ik denk dat ik echt nog vol in dat rouwproces zit. Het gaat op zich wel, maar ik moet zeggen, vandaag is wel echt zwaar.
3: Ja, met het idee ook van, oh, we gaan het er weer over hebben. en Ja. En er ook te, uh, zo... De dagen naartoe werken en ook
2: weer gesprekken. Ja, en je wil het delen met iemand en diegene is er niet. Mm -hmm. ja. Dat herken ik heel erg in wat jij ook zegt. Dus vandaag is wel zwaar. Uh,
3: maar over het algemeen gaat het wel.
2: Ja. Maar heel wisselend.
3: En over de feestdagen, want dat had ik dus in het introotje geschreven. Uh, en toen zei jij net van, oh, dat is voor mij dan eigenlijk weer niet per se een, een
2: trigger. Nee, ik vierde kerst... Vier ik eigenlijk altijd met familie of even een andere vriendengroep. Um, dus de kerstdagen zijn helemaal niet per se moeilijker dan, uh, dan andere dagen. Oud en nieuw dan weer wel. Oh ja. Ook omdat oh ja. het zo'n, ja, het is geen mijlpaal, maar het is zo'n speciale dag. Je gaat naar een nieuwjaar, weer een jaar wat iemand niet kent. Mm -hmm. um, en ik had, ging altijd tussen kerst en oud en nieuw op je altijd van die feestjes. in Midden in de twilight zone. En dat ging dus wel altijd met haar doen. Dus dan ja. is het
3: wel weer gek. En kan jij iets vertellen over Roos? Over jullie band of hoe ze was? Het of... is een zware vraag, denk ik. Maar...
2: Ja. Um, ik heb haar leren kennen op mijn dertiende. Ja, ik heb haar leren kennen op mijn dertiende. En we waren eigenlijk gelijk beste vriendinnen. En we hadden elkaar... We waren altijd met z'n tweeën. En daarbuiten hadden we ons eigen leven bijna. We hadden allebei een eigen andere vriendengroep. En we, we waren elkaar... Inner circle eigenlijk. En... Um...
1: Ik vind dat je echt, echt... Als je moet huilen, laat het gaan. Ja, het is, is niet het eens huilen.
2: Het is gewoon zo'n... Ja, zwaar hè?
1: En groot. Ja. ja, ja, dit herken ik heel erg. Ik dat heb niet eens zo... het
2: gevoel dat ik moet huilen, maar ik heb gewoon dit.
1: Ja, zoveel, zoveel... Dat is gewoon zoveel verdriet in je lichaam. Ja, en hoe kan
2: je uitleggen wat iemand... Wat iemand voor je is... Dat was gewoon de belangrijkste persoon in mijn leven.
1: Ja. Ja. ja ik denk dat dat. Dat voel je ook hier gelijk in de kamer nu, toch? Dat het je vet raakt. Want je voelt gewoon. gewoon dat iemand. je zoveel liefde geeft hier. Ja, ik denk zelfs dat de luisteraar dat zelfs wel kan voelen. Er zit hier nu. Dit is volgens mij gewoon verbinding en liefde. en het missen van iemand die er niet, die er niet bij kan zijn. Maar dit is liefde. Je...
2: Ja. Ja, het was als mijn ge Gekozen zusjes ze noemden we het ook. Ja. Het mooie was ook dat we altijd met zeg maar, samen waren. Dus nooit met andere vrienden. En
3: dus het was ook echt wel een bijzondere, bijzondere band. Wat ook natuurlijk het rouwproces ook weer heel erg beïnvloedt. Omdat je dus iets had wat niemand anders. Zeg maar, het is misschien niet een helemaal goede vergelijking. Maar als een van je ouders overlijdt, dan kan je nog misschien met broertjes of zusjes of met je andere ouder of met andere familieleden... heb je nog een soort van gezamenlijke herinneringen. En bij jou was het heel erg samen met Roos... die unity en dan ja daarbuiten weer an, ja, andere vriendschappen.
2: Ja, nou denk ik wel dat dat rouw echt voor iedereen heel anders is. Ik weet ja. niet of je dat zelf hebt kijk, Ik ken wel wat mensen die op, eigenlijk op het moment dat je naar buiten komt... met je verhaal van mijn beste vriendin is overleden... dan hoor je opeens van... oh ja, ik heb dit ook meegemaakt of, of niet. En toch voelt het heel eenzaam. En ik denk inderdaad wel dubbel eenzaam... doordat je... ja, ik, ik ga wel om met vrienden van Roos. Ik uh, kan met hun over rouw praten... maar zij voelen niet mijn pijn. En dat her heb je, herken je misschien ook nooit hoor. Ook niet als je wel de, met een... Uh...
1: Nee, want ik denk, ik denk dat het is... je hebt gewoon met bepaalde mensen in je leven... En... Het maakt misschien niet eens zozeer uit wie dat dan precies heeft. Maar heb je gewoon een hele sterke verbinding. Toch? En dan heb je er heel, heel veel liefde voor. En uh, ik denk dat het inderdaad... Ik merk het ook hoor. Ik hoor ook nooit over vrienden of vriendinnen die komen te overlijden. Terwijl dat natuurlijk wel gebeurt. Zouden we dat dan als
0: maatschappij minder belangrijk vinden? Of mm -hmm. dat we die houding hebben dat dat minder belangrijk is? Ik denk wel dat het... Dat in een
2: oudere generatie dat vriendschappen misschien wel anders werden benaderd. Dat idee heb ik. Zoals, als ik tenminste kijk naar mijn eigen ouders, die hebben denk ik niet zulke hechte vriendschappen. En ook gewoon nu zoals ik nu heb. Misschien
1: dat dat vroeger wel was. En misschien meer dat je nu, dat het is meer van, dat je je eigen familie mag kiezen.
0: Ja, ja dat. Ja, ja, ja.
1: Dan in plaats van dat we bloedverwanten zijn. Ja. En, en, en daarbij, daarbij denk ik wel dat, dat een vriendin net zo goed uh, als een zusje kan werken. Ja. Of als in uh, sommige gevallen je moeder. Zeg, ja. maar, ja, Het ligt me het ligt maar net aan, denk ik, wat voor verbinding je met iemand hebt. En hoeveel ja. liefde je voor diegene hebt. En hoeveel liefde diegene voor jou had. Um, en hoe je je bij diegene hebt gevoeld. En ik weet niet of er dus dan verschil in maakt wat voor rol diegene in jouw leven speelde. Wat natuurlijk wel zo is, is dat... bij zijn spreken, op een gegeven moment met je moeder... ben je misschien nou ja, op z'n vaakst één keer in de week even eten. Maar uh, met je beste vriendin ben je soms al misschien elke wel dag. Misschien wel elke dag, ja. En ja. Er, 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 weet je, wel, je slaapt bij elkaar en je, je feest, je vertelt... dus dat is, ja, en, en dat valt... die elke dag valt weg.
0: Ja. Toch heb ik wel het idee dat als je zou zeggen, mijn zus is overleden, uh, in plaats van mijn beste vriendin is overleden, dat mensen heftiger misschien wel reageren op zus. Ja, dat idee heb ik ook.
1: Misschien ook toch ergens wel weer iets gewoon waar heel weinig over gepraat wordt. Ja. Van, uh, ja, maar hallo, je hebt toch nog tien andere vriendinnen? En oh, je ja. hebt geen andere moeder meer. Ja. En geen andere zus. ja. Misschien is het een beetje zo'n maatschappij. Ja. Maar je vindt gewoon weer een andere vriendin. Ja, maar hallo, zo werkt het niet. Nee. Dit was mijn vriendin. Ja.
0: ja en die ga
1: ik niet meer terugvinden. En dat doet gewoon, dat doet gewoon heel veel pijn.
0: Ja. En jij, ja, Nelly, wil jij iets delen over je
1: moeder? Ja, ja. Um, eh, Laura zei net met anderhalf jaar. En ik denk ook dat. Voor mij is het nu vijf jaar. En anderhalf jaar is ook wel echt een kloot. Dat is echt een klote jaar. Dat vond ik zelf... Dat vond ik eigenlijk het allermoeilijkste moment. Want ja, hoe clichématig ook. Dan heb je een jaar lang al dat en dat en dat allemaal niet met elkaar gedaan. En um, dan moet je weer. Ja, en je kan iemand ook nog wel... Iemand kan gaan reizen of zo een jaar. En dan, maar ja, nou dat jaar is het wel echt heel lang. Ik had echt van. Ik had, ik had het wel aangekund om mijn moeder een jaar niet te zien. Maar toen dat jaar voorbij ging, toen was het echt. Hé, maar wanneer kom je nou terug? En ik denk, uh, even over mijn moeder, want dat vroeg je me. Sorry. Ja. Uh, ik had een hele, hele leuke moeder. Uh, een kinderpsychologe. Ontzettend intelligent. Soms een beetje te intelligent voor zichzelf, denk ik. Uh, <laughs> en uh, zo zei hij, ons echt heel menselijk. Heel menselijk. Over zeg maar BH's dragen. Zij droeg nooit een BH. Zij had wel borsten. Ik ook altijd kwaad. Een hele mooie borst. Nee. Uh, maar ja, echt, uh, ja, had veel schijt en anders. vond heel erg dat je jezelf moest kunnen zijn. Uh, echt een heel... Ik denk dat ik wel mag zeggen... als je bij haar in de buurt was... dan voelde je je altijd een beetje prettiger. En dat maakte geen reet uit. Of je jong, oud, zwart, wit, dik, dun, hoog opgeleid... Nou, weet ik wel, praktisch opgeleid of, uh, of universitair opgeleid. Uh, Maakte er geen ene... Ja, een leuk, leuk mens. En was je heel close met haar? Ja. Ja, ja vandaar dat ik, ook wel, dat ik het ook wel het fijn vind om het ook soms wel te benoemen. Van inderdaad, mijn dook heb ik gemaakt over moeders. Maar later dacht ik ook, ja, maar het geldt wel... Dat dat merkte ik ook aan de verhalen die ik later hoorde. Het gaat heel erg over dus die, ja, hoe intens die verbinding is ja. met iemand. En toevallig was ja, de verbinding met mijn moeder gewoon heel fijn. Ja. ja, ik vond het heel erg prettig om bij haar te zijn. En om met haar te praten. Ik had altijd zoiets van... Jij kan net dat ene zeggen... dat ik denk, ja, nu is het leven weer leuk. <laughs>
3: En dan hadden we het net al heel even over... Dat, jij, dat je aangeeft van die anderhalf jaar... dat was voor jou een zwaardere tijd. En ik denk dus... dat de maatschappij heel erg denkt van... nou, je hebt dan dat overlijden. Dat is heel heftig. En dan ben je daar... een jaar heel verdrietig om. En dan wordt het minder. Ja. Is dat iets wat, wat je... wat je van mensen hoort? Ja, er wordt natuurlijk ook altijd gezegd... je
2: moet vier seizoenen door... Maar eigenlijk is dan... En in die tijd heb je, krijg je heel veel steun. Ja. En nu, er, is eigenlijk, er zijn weinig mensen... Ik wil niet zeggen niemand, want dat is niet waar. Maar weinig mensen die echt nog vragen... Hoe gaat het? Hoe is je verdriet? Hoe, hoe rouw je nu? Hoe ben je ermee bezig? Dat gebeurt nu eigenlijk niet meer. En dat maakt het nu inderdaad wel heel zwaar. Het voelt gewoon veel eenzamer dan aan het begin. En aan het begin is eigenlijk een jaar lang.
1: Ja. Ja, en eenzamer. Waardoor je diegene juist nog meer gaat missen. Ja. Toch? Ja. Want ja, ja, dit heb ik ook zo ervaren. In het begin, dat heel veel. En juist, ik denk na die anderhalf jaar. Ik wilde juist heel graag over mijn moeder praten. Ik wilde haar juist levend houden. Ja. En terwijl andere mensen die, ja, zwegen haar een beetje dood of zo. Dus ik dacht, ja, ja, maar zij zit nog steeds in mijn hoofd.
2: Ja, je kan ook verhalen nog vertellen, of ik kan nog verhalen vertellen, alsof het gisteren is gebeurd. Wel, dat is natuurlijk nu al, uh, al, al veel langer geleden, maar ik hou haar daardoor heel erg levendig, maar andere mensen, die doen het natuurlijk niet meer. Heel vind... af en toe gebeurde het trouwens wel, dat iemand opeens met een verhaal komt, en dan... Dat, zijn... dat is zo mooi.
1: Ik vind het fijn om over haar te praten? Ja. Ja. Ik denk dat namelijk dat mensen heel vaak vergeten. Um... En dat we heel spastisch reageren op het moment dat, dat iemand volschiet of zo. Weet je? Dan, ja. Oh shit, nu raak ik jou verdriet aan, help.
0: En, en dan weet ik... je niet wat je ermee moet als, als mens wat nee. ernaast staat. Nee. je kan natuurlijk. Maar ik denk ook dat mensen het vergeten. Omdat ik heb, ik heb dat ook wel. Dan, ik heb nu bijvoorbeeld een rouwend mens in mijn huis. Cato uh, is net haar oma kwijt. Uh, en ik merk dat ik het soms vergeet. te ja. vragen ernaar. Terwijl ik weet dat ze heel veel aan haar denkt. Ja. En de enige vraag die ik hoef te stellen is. Denk je nog veel aan haar? Of, uh, en, en dan komen de verhalen alweer. Ja. Dus het is niet zo moeilijk. Maar je moet wel even oog hebben voor iemand. En dat is soms best een uitdaging als je, als je zelf er niet zo mee
1: bezig ben. Nee, want het ligt denk ik ook zeker niet alleen maar aan de mensen om je heen. Het heeft ook met jezelf te maken. Het heeft ook te maken met dat jij mag die positie innemen. Jij mag ook zeggen van jongens, ik wil nu heel graag wel even vanavond een avond houden. <lacht> een rouwavond. Nee, ja. ja, gewoon eis dat maar op. Want ik denk ook dat mensen dat heel, mijn vrienden hadden dat achteraf heel prettig gevonden. Want die dacht ook, ja, uh, we proberen steeds wel te vragen. Maar en ik dacht heel ja, heb je haar weer met die dode oh, moeder, ja. weet je wel, dan nou ja, voelde ik, wilde ook niet de sfeer verpesten of zo. Ja, jij wilde niet de persoon zijn met de dode moeder. Nee, maar ook niet. Omdat, net zoals jij je misschien opgelaten voelt, zo, want als je het merkt dat het nou dat die spanning zo hoog is en dat je, je verdrietig voelt, dan voel je, je toch misschien een beetje opgelaten. Ja. En Weet je, misschien de gedachte is van ja, weet je, dan moet ik weer huilen, dan moeten andere mensen mij weer troosten en dan ben ik de zieliger? Terwijl, ik denk dat wij het allemaal heel prettig vinden om iemand te troosten. Maar ja, maar ik denk dat we dat ook zelf wat vaker mogen aangeven. van ik heb een beetje troost nodig. Ja, um, en dat daar dus ook niks schaamtevol zin zit om
0: dat te doen.
1: Nee, omdat. We leven allemaal ons eigen leven. Net als jij, ja, ja, ik vergeet soms gewoon dat die oma dood is. Ja, logisch. Want we hebben allemaal zo'n druk eigen leven. Het heeft niet ermee te maken dat het jou helemaal niks interesseert. Nee. Maar ja, soms moet je er gewoon... Ja, dan moet je het gewoon even zeggen of zo. Maar dat zijn we gewoon niet gewend. We zijn wel gewend om te zeggen van... Hé, hey, ik heb echt iets superleuks gedaan en uh, weet ik veel, weet je, ik ga niet dit en dat en vet en dan kan de ander zeggen, ah, oh, super tof ah, oh, cool van jou, je bent echt fantastisch bezig ja, dat doen we allemaal wel maar mm -hmm. je geeft het toch niet zo snel aan van nou, ik heb vannacht echt heel erg gehuild, want ik miste haar zo erg en ik heb gedroomd dat ze er weer was en toen werd ik wakker en toen dacht ik even dat het echt zo was en nou ja, dat zijn zoveel emoties en dat is zo prettig om met iemand te delen maar ja ja, dus ik denk dat daar een taboe op ligt ja dat ook het überhaupt het jezelf kwetsbaar neerzetten.
3: Het is ook een vorm van ruimte innemen natuurlijk. Want je vraagt even om... dat het even om jou gaat. Ja. En dat is voor sommige mensen misschien moeilijk. Zo, ik heb bij jou Laura wel altijd ervaren... dat je dat heel goed aan kon geven. Ja,
2: ik heb ook wel het idee dat ik dat deed. Ja. Ik heb heel veel rauwe boeken gelezen. Daar stond inderdaad in je moet het aangeven. Want... Iemand weet het niet wat jij nodig hebt. Mm -hmm. Dus je moet het zelf gewoon vertellen en delen. Dat helpt wel heel erg. En er moet ook een soort open sfeer zijn met, met een persoon. Dat je ook altijd gewoon het kan dumpen.
1: Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ik heb ook wel mijn mm -hmm. kop gekregen. van vriendinnen die zeiden van ja, maar jij hebt het er helemaal niet meer over. Oh ja, ja dat ja, is ja. juist. Ja, maar ik weet dan... Kan... Dat was, was achteraf ook voor mij niet, niet, niet netjes of zo. Maar ging het op een gegeven moment ging het de hele tijd over alleen maar depressieve shit. En dacht ik, ja, jezus jongens, ik, ik heb helemaal geen zin in. Om, om alleen maar die zware verhalen aan te horen. Dus, maar dat was gewoon, mijn, mijn emmer met verdriet zat al vol. Dus ik kon eigenlijk, ik kon die andere verhalen eromheen niet aan. Hmm. Wel, nu denk ik ook, ja, daar heb ik ook misschien ook wel een beetje meer ruimte. Het was ook inderdaad, alleen. ik wilde opeens alleen maar leuke dingen doen. Dat want... is
2: ook het moeilijke, denk ik, voor anderen. Want jij zelf wil inderdaad even juist uit rouw stappen en iets leuks doen. En anderen willen het vragen, maar willen niet op jouw pijnknop drukken... en je weer even helemaal onderuit schoppen. Ja. En Dat je weer helemaal in zak en as zit. En ja. dat is het moeilijke.
1: Ja, ja, dat zeg je echt heel goed. Ik denk dat dat, dat, uh, dat heel veel gebeurt. Want inderdaad, je wil niet de hele tijd alleen maar... Met de dood en je verdriet bezig zijn. Af en toe heb je het ook echt gewoon nodig. Om te lachen. En goede grappen te maken. En leuke dingen te doen. Maar er helemaal niet over praten. Ik sprak een meisje. En die was op een kerstfeest. En haar vader was net overleden. En niemand vroeg ernaar. Mm. En dat zei echt. Ja, maar ik loop er echt de hele tijd met allemaal vrienden van mijn vader. En mijn vader, zit, mijn vader was normaal gesproken. Nou, was hij de gangmaker hier. En niemand zegt er wat over. Mm. En ze zei, dat voelde zo eenzaam. Mm. Soms is het ook van... De vraag van, wil je even over haar of hem praten? Uh, en dan open van het antwoord mag yeah. ook nee
3: zijn, maar
0: yeah. weet dat het mag. Yeah. Ja, in jouw docu is ook, dan ben je in gesprek met een rouwdeskundige, denk ik, of zo. Een, een meneer yeah. die dan ook zegt, nou het is nu al een paar jaar geleden. Maar als het net gebeurd zou zijn, dan zou ik zeggen, vertel eens.
1: Yeah. En dat vond ik als wel echt,
0: ja. echt heel mooi, want dan hou je het gewoon helemaal ook... Bij degene die roudt, wat voor verhaal er komt... en of er een verhaal komt, en welk verhaal dan.
1: Ja, vond ik ook echt, echt een... Ik heb zelf ook nog steeds, misschien jij ook... Van dat zelfs als jij dus nu verdrietig bent... heb ik ook nog steeds dat ik denk, oh, wat moet ik nou doen? Wel, inderdaad, maar in die vertellers... kan je zelf een keuze gaan maken. Ga ik het niet hebben over dat ik hele mooie nieuwe borden heb gekocht... of ga ik vertellen over dat ik vannacht een hele nare droom heb gehad? Of ja. dat ik, uh, ja even ergens stond uh, van, ah oh shit, ik, uh, ik voel me heel heel, ja, heel verdrietig. Ja, want
3: hoe uit hoe rouw zich dan? Want je hebt net al slaap, slapeloosheid of, of s'nachts huilen genoemd. Of dat je ergens inderdaad staat. Of, kunnen jullie daar voorbeelden van noemen? Ja, nachtmerries heb ik echt wel veel gehad. Ook hele mooie dromen.
2: Echt dat ik op vakantie met haar ben en dan word ik wakker... en dan heb ik helemaal, oh, we zijn weer samen geweest. Mm te pas en te onpas huilen? Openbaar of niet openbaar?
1: Wat mis je het meest? <lacht> echt zo'n rake vraag. Haar aanwezigheid. Ja. ja ik denk namelijk nou dat dat ook echt de rouw is. van echt. Iemands aanwezigheid zo missen. En die is niet, even helemaal niet vervangbaar. Nooit meer vervangbaar. Ja, het maakt niet uit
2: wat, ik, wat je wil doen met iemand of wat je deed. Maar dat iemand er gewoon
1: was. Ja, dat herken ik wel echt heel erg. Dat herken ik heel erg. Welkom. Kan... Dus op een gegeven moment, voelt echt als liefde wat nergens naartoe kan. Zo voelt het echt. Heel echt een, en dat uitzicht dan in. Of verdriet. Of soms boos. Of soms. Het uitzicht op vreemde vlakken of zo. Zit
3: Want dan lek je al boos met z'n allen. Ja. Hoe ziet dan boos vrouwen eruit?
1: Nou, ik kreeg dus de hele tijd kreeg ik ruzie. Mijn moeder is 62 geworden. Ik had het ruzie met vrouwen boven de 60. <lacht> <lacht> en wat voor ruzie. En ik ben, echt, ik ben echt geen ruziemaker. Nou, dan stond ik met mijn lege koffie to go kopje bij de tram. Net min tien. En echt, weet je wel zo, dat je echt een half uur op de tram heeft gewacht... omdat het veel te koud was, overal vertraging. En dan mocht ik er eindelijk in en deed, deed ze de deur open. En dan zei ze... Nee, je mag niet met je koffie naar binnen. Hup, weer de deur dicht. Dan stond ik daar weer met mijn fiets Zo, dat was ik zo kwaad. Of één keer ook stond ik met mijn fiets een beetje half op de stoep. Omdat, ja, ik kon niet oversteken, want er reden auto's gewoon. Dus dan... En dat ze zei, terug ga aan de kant. En dat ik zo'n zo de achterkant van de, van de bagage dragen pakte. <laughs> ja, dat heb ik niet eerder gehad. En dat ik echt zo aankijk. Ik zei, ja, maar mijn moeder is net dood, dus je moet niet zo doen. Oh, zei, je zei dat ook echt? Ja, ik was echt heel boos. Oh, ja. Maar ook omdat ik, ik, was, ik vond het zo oneerlijk. Dat iemand... Dat, ik dacht, jeetje, jij mag gewoon zo oud worden. En je leeft nog. Ja. En mijn moeder had zo graag willen leven nog. En dan ga jij... Je zo druk maken om zulke stomme dingen. Mens met je stomme kop. <lacht> ja, ik vond het echt, ik vond dat vond ik
0: zo gemeen. Maar dan is die eenzaamheid natuurlijk ook opeens zo voelbaar. Dat oh. je denkt, jij, jij, jij snapt er niks van. Wat nee. ik nu meemaak wat ik doormak En dat er mensen niet meer zijn die belangrijk
1: waren. Ja, en geniet een beetje van het leven. Ja. Mens Maak je je <lacht> druk over een stom kut koffiekopje. Dan <lacht> denk ik, nou als je daarom... En dan... Als je, dan, je komt net uit een hele wereld van, van ziekte en, en narigheid. En, en iemand die voor zijn leven vecht. En dan maak jij je druk over een fucking koffiekopje. Is dit het leven? Ja, zo. En dat kwam er dus echt in. Nou ik kan nog steeds boos om worden. Anderzijds, laat ik mezelf een klein beetje inhouden. Weet ik nu ook wel weer dat mensen op een bepaalde manier reageren of doen. Omdat zij dus ook weer hun eigen ja, ja. shit hebben.
0: Ieder heeft zo zijn verhaal.
1: Dus niet ja. zo, het
0: is waarschijnlijk niet zo dat zij alleen maar uit de slof schiet omdat jij een koffiekopje hebt. Maar omdat de hele tijd er mensen binnenkomen met koffie en dat dat werkt. Ja, en weet jij veel
3: wat wij weer thuis
0: natuurlijk ja, weer uh, meebrengt? Ja, precies. Ja,
1: Ja, ah, Maar goed. Dat is dus wel mijn boos. Heb jij, heb jij boze dingen gehad?
2: Nee. Nee, ik ben niet zo boos. Maar ik moet wel zeggen dat als iemand. Mijn beste vriendin was 25. Zoals dus iemand. Die heeft over rimpels krijgen. Over. Grijs worden, kaal worden, dan denk ik zo. Wat loop je nou te zeuren? Wat maakt het uit? Je wordt ouder, wees blij en leef je leven. In plaats van dat je je daar druk om kan maken. En daar kan ik wel boos om worden, maar dat uitzicht niet echt. Ja. Niet zoals jij.
1: Ja, ja wel, ja. Ja, wel echt een gedachte. Ja. Je gaat ook wel echt anders naar het leven kijken of zo. Inderdaad. Ja. Uh, als mensen zeggen: Oh jeetje, ik word al echt oud. En ja, jeetje, wees, wees blij. Wees blij, ja. 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 Zeker waar.
3: En Nelly, je zei net dat er een, een proces van ziekte aan vooraf was gegaan. Want jouw moeder is aan, uh, aan kanker uh, overleden. En dat is heel kort gegaan, geloof ik, 21 dagen. Ja, ja? ja. Is er in die periode, heb je een soort van hele korte periode geweest. waarin je wist dat het er wel aan ging komen?
1: Mm. Of. of... Ja, 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 wel. Alleen, ik denk daar nu pas eigenlijk over nadat ik, ik stak toch, denk ik, een klein beetje mijn kop in het zand ik zag namelijk ook een filmpje terug en dan mijn broer zit al hele harde grappen te maken van, nou ja, hij maakt een filmpje en hij zegt van, tegen mijn moeder van nou, nu zit je toch nog in over mijn lijken en weet ik veel wat. En oh, ja. mijn broer is meer van de harde grappen. Um, en je hoort mij dan op de achtergrond, hoor ik mezelf zeggen, nee jongens hou op, weet je, kom op. we moeten we, we, er nog voor gaan? Oh, oh ja. Um, ja, ik wist het misschien wel. Ik wilde er gewoon niet aan nee. beloven. Maar dan is 21 dagen, is gewoon zo. Ja, met een week ziekenhuis, zeg maar, waarin alle foto's gemaakt zijn. En nog, het kon dan misschien nog borstkanker zijn. Dus dan was dat nog misschien nog iets positiefs geweest. Dus eigenlijk een, een week waarvan je denkt, oh, het kan nog allemaal dingen zijn. Dus, ja, nee, ik weet niet. Ik uh, weet niet of ik er helemaal bij was. Mm. Ik heb ook wel achteraf dat ik denk, oh, shit. Het ging echt snel. Ja. Nou. Of met dingen als van, oh, nu denk ik, oh, waarom had ik niet gewoon, ben ik niet hele dagen bij haar gebleven? Of uh, ben ik ben steeds weer naar huis gegaan. Nu denk ik echt, oh, dat waren echt wel uren geweest. Maar ja, zij wilde dat. Zij, wilde, zij had ook op een gegeven moment nodig. Zij moest ook loslaten, bedenk ik me nu. Maar zij kon helemaal niet dag en nacht met ons zijn. En
0: voor haar waren het natuurlijk ook maar 21 dagen.
1: Ja, dan hoor je, ja. Dat dus slaat ik ook helemaal nergens op. Dus als ik nu mezelf zou, als ik nu zou bedenken dat ik. Uh, over 21 dagen niet meer, dat wist zij natuurlijk niet, maar. Ze, wist al, dat ze zij wist al dat het heel rap ging. Ik denk dat ze ook moest loslaten. Een beetje afstand nemen, anders kan je, kan je denk kan niet, je niet sterven. Gaan. Nee. Nee, ja. Idioot, wat, wat. Ook wel weer wat je wel weer aan kan hoor, maar je, je hoofd zit in zo'n rare. bubbel of zo. Heel gekke. Ja, het is echt,
0: hoe noem je dat? een forgiving natuurlijk, want je moet wel. Het is, het is niet zo dat je een keuze, het is niet zo dat je kan zeggen, nu is Stef klaar. Ik doe hier niet aan mee. Ja,
1: nee. De, en dus, nee. Je, je moet wel. Ja. Ja, ja. En je wordt ook, dat, dat merkte ik aan ons allemaal, je wordt ook ontzettend geleefd met de dingen die je moet doen en in het ziekenhuis. En, um, en het is zoiets nieuws. Het is niet. Um, Zeg maar nu kom ik er ook achter, inderdaad, dat er plekken zijn waar je kan praten met mensen. Of waar je samen kan komen. Of stichtingen zijn. Of, uh... En dit was dan wel erg kort, maar dat ik denk, daar ja, kom je pas achter op het moment hmm. dat je ermee in aanraking komt. Grijp ja. je hetzelfde? Ja. Op het moment dat ik zeg maar, naar feminisme ga zoeken en me daarmee bezig ga houden. Of weet je, dan is er een grotere kans dat ik bij jullie terechtkom. Dat ik denk, oh ja, dat er maar iets gebeurt. Dat ik ongelijk behandeld word, ja, dan kom ik bij jullie terecht. Ja. ja, ja, ja. En uh, dat had ik achteraf, dat ik dacht: ah nee, ik denk dat ik daar wel wat meer op school over had willen leren. Ja. Over dat hele met de dood bezig zijn. Ja, een soort rouwles
0: of zo. Dat je weet wat de mogelijkheden zijn. Dat je dan. Vroeger,
2: als iemand overleed, dan lag iemand in de woonkamer opgebaard. En je zag als kind, af, vanaf kind af aan, zag je de dood. En nu is het allemaal heel erg weggestopt. Ja. Daardoor ken je het ook echt niet, als je er niet mee in aanraking bent gekomen.
3: En was het voor jou ook helemaal nieuw, Laura? Ja. Ja. Had je daarvoor wel eens nagedacht over dood zijn? Of had je misschien wel eens met Roos erover gepraat?
2: Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Ik, uh, ik kende iemand die haar beste vriendin was verloren. Ik kende haar uh, niet goed, maar ze vertelde het me. En ik uh, heb daar heel... Uh, luchtig eigenlijk op gereageerd. Ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen. En dat heb ik met Roos besproken. En toen spraken we ook uit van... ja, ik zou echt niet weten wat ik zonder je zou moeten. Dat kan ik helemaal niet aan. Dus wel op die manier, maar niet verder. Dat je gaat. Ja, alsnog kan je, ook al heb je het erover gehad... je kan je echt niet indenken hoe het echt is. En verder kende ik rouw eigenlijk niet. Of zo'n zo hartepijn is het echt. Nou ja, ja. Dat, is maar, dat zeg je wel mooi. Ja, en het wordt wel vaak ook wel vergeleken met liefdesverdriet. En dat klopt ook wel. Maar het is wel een soort van maal 500. 100.000. Ja, inderdaad. Ja. Het ja. komt wel inderdaad bij elkaar in de buurt. Gaat inderdaad later pas lezen erover en wat je kan doen. En uh, ik, uh, ik loop zelf ook bij een psycholoog eigenlijk vanaf het begin af aan. Die heeft mij echt wel ondersteund in. Ja, niet hoe je moet rouwen, maar wel door hoe je daarover kan praten. En dat is heel fijn. Want dat leer je niet. Je leert niet dat je... Ik, uh, ik zelf klap heel erg dicht op het moment dat er iets heftigs gebeurt. En dan ga ik eerst zelf verwerken. Maar in zoiets groots kan je... is het volgens mij helemaal niet goed om het zelf te gaan doen. En dat is eigenlijk wat mijn baas tegen mij
0: zei. Van, ga met iemand praten, dat kan je alleen maar helpen. Want ben jij wel, nadat je het nieuws van Roos hoorde... het eerst dus... Ben je toen meer in jezelf gekeerd eerst? Je, toen ging je het eerst zelf doen? Um,
2: ik heb uh, de eerste week... eigenlijk mijn eigen vrienden ook echt wel een beetje op afstand gehouden. Of niet een beetje, gewoon helemaal. En um, Roos is in, in Argentinië overleden bij een auto-ongeluk. Dus dat was ook een hele gekke tijd... Waarin we niet wisten wat er ging gebeuren. Haar ouders waren bij haar. We wisten niet wanneer zij terug zouden komen. En, en hoe, dat, hoe dat ging. En um, ik ben toen die hele week alleen maar bij mijn vader geweest. En bij de vrienden van Roos. Omdat we allemaal dat verdriet hadden. En allemaal in die bubbel zaten. Maar mijn eigen vrienden die, die, die probeerden wel contact met mij te maken. En ik was heel... Ik, heb, ik lees wel eens mijn WhatsAppjes terug. Ik heb via WhatsApp heb ik in de groep gewoon gestuurd. Uh, Rosanne is, uh, is twee uur geleden overleden. Punt. Gewoon super koud. En zij wilde naar me toe komen, maar ik kon het er niet bij hebben. En dat heeft, nou ik denk wel bijna een maand eigenlijk geduurd. Maar die eerste week heb ik echt niemand gezien.
1: Was je ergens bang voor als je ze zou zien? Of wilde je gewoon zo graag alleen met je verdriet zijn?
2: Nou, ik wilde niet uitleggen wat, er, wat ik voelde. Dus ik, was, ik zat volledig wel in dat verdriet. Maar met mensen die me in elk geval begrepen. En ook Roos echt kenden. Want mijn eigen vrienden kennen haar wel, maar niet goed. En ik wilde gewoon niet uitleggen wat ik voelde. Of... of. Ik kon het gewoon niet. Ik, dat gevoel echt. Ik kan jullie niet zien. Ik kan niet me openstellen. Was dat nodig? Is het achteraf
1: fijn of heb je er achteraf spijt van? Ik heb er
2: vanuit mezelf geen spijt van. Maar ik kan me voorstellen dat het, als iemand dat bij mij zou doen... zou ik dat heel zwaar vinden. Omdat je, je wil ja. iemand helpen. Je wil iemand troosten. Maar als iemand dat niet toelaat... Ja, wat, wat kan je dan? Ik zou me heel machteloos voelen... En dat is denk ik wat voor anderen echt het allermoeilijkste is. Je ziet, je weet dat iemand pijn heeft, maar je kan niks doen. Of je kan
3: wel wat doen, maar je, iemand laat het niet toe. Nelly, je had in je, in je docu vertel je over jouw, jouw verjaardag. Dat je voor het eerst je verjaardag zonder je moeder viert. En dat je dan ook
1: zoiets hebt van deuren dicht, gaan niemand weg. erin. Ja, ik dacht ja, gaan wij feestje vieren? Ja. Gaan we het leven vieren of zo, hè? Ze hebben trouwens nog steeds allebei niks gezegd. Grappig, ik vraag me af het moment dat ze zeggen: Oh, want ik deed dus gewoon alsof ik niet thuis was. En toen. Oh, je deed ook echt letterlijk alsof <laughs> ik je niet thuis ze was. ik hoorde ook. En ook mijn buurman had ze dus ook open gedaan. En dan heb je de eerste deur en dan heb je de tweede deur. En die is echt, zeg maar, zo'n hele dun deurtje. Dus ik hoorde ze daar zo aan en kloppen en dingen. Oh, ze is er niet. En ik zat echt zo: <laughs> uh, Nee, ik heb helemaal geen zin hierin. En dat heb je nooit met ze besproken? Achteraf? Wel, oh. want toen gingen ze weer weg. En toen dacht ik, ja, dit slaat echt helemaal nergens op, Nel. Kom op, weet je. Ik bedoel, ja, ja, het gewoon, deze meisjes ken ik al vanaf mijn achtste. Dit kan, je kan met ze huilen. Je kan, weet je, kom op. Dus toen belde ik op zei ik, ja, ik ben net thuis. Stonden jullie voor de geur? <laughs> ja, het ook. Echt dom. Dat ja, is was echt dom. Trok je je verder
2: ook terug? Of was het alleen op die dagen?
1: Uh, nee, dat, nee, dat was echt alleen maar die, ook die specifieke dag. Ik denk ook... Uh... Nee, voor de rest viel het wel mee. Maar ik denk wel dat ik, dat ik heel snel... Wel weer... Uh... Wel weer, hoe zeg je dat? Een beetje te positief was. Mm. Een soort overcompensatie. Ja. Van al het verdriet wat er, ja. wat er was. Ja. En alleen maar, ik denk op zich dat het wel vrij in balans was. Alleen, ik geloof echt wel het belang van goed leren huilen bij elkaar. En dat echt eruit gooien. In plaats van dat elke keer dat als je moet huilen, dat maar weer tegenhouden. Dat is zo vermoeiend. Ja. Zo lekker om het bij iemand. En het maakt ook niet uit bij wie dat is nou. Of dat bij je katten is. Of... Ja. <laughs> ja, toch? Of echt bij een gespecialiseerd iemand. Maar dat. dat ik wilde eigenlijk in het document ook met huilvrouwen. Je hebt, bij begrafenis heb je in bepaalde cultuur heb je ook huilvrouwen. En die huilen dan mee, zodat je dus zelf ook kan huilen. Ja. Je dan niet zo opgelaten voelt. Dat, daar kon ik me heel goed in vinden. Ja, want er moet eigenlijk altijd iemand beginnen. En dan komt iedereen. Ja, en, maar, en dan zijn wij Nederlanders, denk ik. Ook nog een beetje dat... Je mag wel huilen, maar... Een hele schade aan. Ja. 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 En een beetje zo dat je zo'n zo halve aanval krijgt. Dat, dat je eigenlijk gewoon... Nou, dat is gewoon heel onprettig. Dus dan dacht ik, oh, maar dat is echt gewoon, dat eruit gooien af en toe, ja, volgens mij. Ja, is en dat is ook inderdaad jammer, he?
0: helemaal niet gewend om zoveel lawaai te maken, want jij hebt dan in je docu ben je bij een, wat, wat is het, iemand, een therapeut of zo? Die ja, een dus physical coach. Ja. En dat je, ja. dat je dan die geluiden moet maken, maar. Ik word daar dus ook altijd, niet alleen bij mezelf... maar ook bij anderen, kan ik daar heel ongemakkelijk
1: van worden... als andere ja. mensen of als mensen geluid gaan maken. Ja, en het was echt nog veel heftiger, hoor. We hebben echt maar, zeg maar, en het nog oud geveet. Dat je op een gegeven moment weggaat, gewoon. En um, ja, ik heb daar anderhalf uur op die bank gelegen. En uiteindelijk is het een zenne van drie minuten geworden, ja. denk ja. ik. Dus kan je nagaan wat voor geluiden daar allemaal uit zijn gekomen. Maar daarna, kijk, dat missen gaat niet weg. Alleen even die emmer zo leeg en dat hele lichaam laten stromen. Ja, dat is dit. Anders zit je zo, het is zo... Ik weet niet of je dat herkent, maar bijna soms of iemand je strot dichtknijpt of zo. zo
2: ik heb ook dat ik vaak moet huilen en lachen tegelijk. Oh ja. Als ik me gelukkig voel.
1: Ja, noemen we ja. dat ook
2: mijn emotiebommetje. Ja. Maar ja, <laughs> en het, en het, het klinkt heel fijn. Het is ook heel fijn op dat moment. Maar het is natuurlijk eigenlijk niet goed. Want het komt, komt doordat ik mijn emotie dus te weinig uit en net altijd omlaag duw. Ja. Dat als je moet huilen, dan. Oké, okay, maar. Mag gewoon ja, dus minder? Je... En zonder. Ja. We hadden het er hiervoor al over. Over niet snotteren, niet hyperventileren. Terwijl eigenlijk moet dat. Ja. Want dan pas komt het er echt
0: uit. En, en snotteren en hyperventileren. Laat jij
2: dat toe als dat, als dat aan de hand is? Als ik alleen ben, wel.
0: Maar niet bij mensen? Weinig. Moeilijker.
2: Ja, eigenlijk pas sinds kort bij een vriendin dat ik dat wel echt kan.
1: En je kan je afvragen, wat is de waarde daarvan? Maar ik denk dat het wel waarde heeft, omdat wij niet alleen maar alleen te hoeven doen. Ik denk dat het wel waarde dat je heeft. Je loslaat
2: omdat... bij iemand. Ja. Ja, want het rouwen voelt al eenzaam. Dus als je ook nog die ontlading helemaal alleen hebt. Ik bel wel eens, ik bel eigenlijk altijd mijn moeder. En dan. Maar ja, dat is bellen, dus dat is er ook niet echt. Dus dan is, dat voelt iemand anders zich ook weer machteloos. En dan denk ik, nou, ik doe het maar zelf. Terwijl als ik met die
1: vriendin ben, dan, dan lucht het eigenlijk wel nog meer op. Ja, en dan kan je daarna ook weer misschien even een kopje thee gaan drinken. Oh, joh, ja. Lekker Of gewoon weer even lachen. En dan ja. is dat, ook... dat lachen is heel belangrijk, ja. ja.
2: Dat je, dan ja. is het niet de hele avond en je valt zo in slaap. Maar je... Je lacht en je bent weer goed. En het kan naast elkaar leven. Het moet ook naast elkaar. Mm
1: -hmm. Zeker. Zit
3: ook in jouw documentaire. Elise, geloof ik.
1: Die ja. dat zegt. Van ja. het
3: hoeft niet alleen maar huilie-huilie te zijn. Nou,
1: ja, ja. Ja, nee, nee ja. ik zeg het tegen haar. Omdat oh, zij ja. het zo, zo behandelt. Want um, haar, haar vader is nu ja, bijna een jaar geleden overleden. En ik weet dat zij altijd heel bang was dat hij doodging. Want hij was altijd ziek. En. Um, toen mijn moeder overleed, toen zei ik tegen haar... Van dat ik erachter kwam dat geluk en verdriet... wel naast elkaar kan bestaan. Mm. Dat je je intens verdrietig kan voelen... maar betekent niet dat je ook heel depressief... hoeft te voelen. Er kunnen nog steeds leuke dingen in het leven zijn, toch? Dat... Ja. En ik geloof ook dat dat het beste... dat dat het beste is... hoe je ook moet rouwen. Er moet iets, ook nog iets leuks in je leven zijn. Je moet er moeten nog wel, ja, je moet er wel... een beetje fijne mensen ook nog wel zijn... En... Nog een beetje leuke dingen om te doen. dan anders is er echt een zak aan. <laughs> ja, maar nee, dan, ja, dan, wordt het, dan, dan kan je het niet aan. Nee.
3: En zijn er specifiek dingen die jullie kunnen noemen die steun gaven of geven? Je hebt net al genoemd van met iemand huilen. Of zo'n zo therapeut waar, waar je even los mag. Of een psycholoog waar je mee kan praten. Zijn er nog meer van dat soort dingen? Ja, jij bent voor mij <laughs> altijd het beste voorbeeld. Uh,
2: een week of twee weken na dat Roos overleed, toen kreeg ik een appje met vrijdag, half tien, caffeination, stuur maar ja of nee. En uh, dat was precies wat ik nodig had, dat hele praktische en dat je niet zelf hoeft na te denken. Dat is heel fijn. En dat iemand kan luisteren, echt luisteren, dat helpt heel erg.
3: Complimenten. Even wat comic relief voor de oplettende luisteraar. Ik heb ooit als minst feministische gehad dat ik me druk maakte over beenhaar. tijdens een heel ja. intens gesprek. Dat was het gesprek dat ik met Laura had. Dus een week na. Het was volgens mij een weekje na het overlijden ja. van Roos. Ja. Maar ja, daar konden we ook wel weer later weer om lachen dat die situatie er dan was. Het is wel ook echt huilen en lachen. En oh, jij, niet had dat die, we...
0: jij had dat beenhaar ook opgemerkt. Ja, jij ja, had er niks over en gezegd. En toen dacht maar. ik nog zo,
3: cool. <lacht> oh, cool, ze laat gewoon de beenhaar staan. Ja. <lacht> maar het is ook inderdaad, toen hebben we ook niet alleen maar zitten huilen. Toen hebben we ook ja, gelachen en gekletst. En het, ja. was, het was allebei. Ja.
1: En verder, heb jij Nelly misschien nog iets? Mm. Ja, ik weet alleen niet of dat alleen voor mij geldt. Maar ik heb liever dat mensen gewoon alles zeggen en wel die grap maken. En mm. wel... Weet je, en dat je gewoon kan zeggen, oeh, nee, dit is toch even te vroeg. Of uh, oh, ja. nu even niet. Dan, ja, dan het er helemaal niet over hebben. Mm. En, uh, dus liever bijsturen dan dat mensen zich in zitten te houden. Ja, en heel veel mensen hebben inderdaad heel vaak de vraag. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ja. En moet ik helemaal aankomen lopen? En dat je denkt, ja, maar je bent <laughs> toch wel steeds dezelfde persoon? Ja. Dan, oh, help, shit. Nu moet ik opeens fluisteren. Nou, mooi, nou ja, nee, helemaal, want je nee. bent gewoon echt dezelfde. Dus gewoon... Wees wie je altijd was. Zeg, wie je, zeg wat je altijd zou zeggen. Mm -hmm. um, en als je het niet weet inderdaad... Uh, zeg dan gewoon vertel eens.
0: Ja, ja. precies. Of ja. ja. ook ja.
2: uitspreken dat je niet weet wat je moet zeggen. Ook al lekker hè? Ja. Ja. Ja,
1: ja. En, ja. Ik, nou, dan zeg ik het wel.
2: Ja, precies. <laughs> dat, want dat geeft ook al zo'n opening. Want dan... Nou ja, ik wil wel hier of vertellen. Ik wel een leuk verhaal, een anekdote of wat dan ook.
1: Ja. Ja, en misschien, ik weet niet of jij dat hebt, maar toen dacht ik, ja, maar misschien ben ik dan wel gewoon een beetje zo'n, <laughs> mijn ego ergo. vond ook dat het gewoon wel prettig als mensen tegen me zeiden van, oh, ik vind het echt heel verdrietig voor je. Mm. Ja, dus dat mensen gewoon zeiden ook zo van, ah, oh, wat, een... wat moet dit echt klote tijd zijn voor jou? Gewoon even die bevestiging, weet je? dat ik dan kon zeggen ja. Ja, <laughs> ja, ja. dat is ja. waar, ja. Nee, inderdaad. Ja, dit is ook echt gewoon even helemaal niet Ja, dat het leuk. dus nee, niet hè? ook
3: weer af wordt gedaan als...
1: Minder. Nee, en dan kan je zelf, dan kan je zelf ook... Um, dan kan je zelf ook weer de keuze maken. Inderdaad van, ja, kloten, want dit en dit kan nu niet. Of dat mis ik heel erg. Of dat je zegt, nou ja, maar dat is ook wel iets heel leuks. werk heb ik wel gewoon oh ja, duizend ja. euro meer verdiend. Zeg <lacht> gewoon... Oh, Weet je wel, dat het, ja, dat... Uh, maar... Soms wil je denk ik even gehoord te worden. Of, ja. of even ge... dat iemand even meegaat in jouw gevoel. Ja. Ik bagatelliseer
2: mijn verdriet ook heel vaak. Mm. En dan is het inderdaad heel fijn als iemand zo zegt. van Oh, heftig verhaal. En dan, dat is vaak wel echt een klap weer. Ja. Maar het is, een, het is ook heftig. Dus ja. iemand dat benoemt is inderdaad heel prettig. En we ja.
0: internaliseren waarschijnlijk ook erg dat we sterk moeten zijn. En dat je ja. dan niet mag huilen dan in een ja, podcast ja, over rouw. Ja. Ja. en dan is het fijn als iemand anders zegt dit is gewoon kut voor jou en ja. jij dan zegt ja. Ja.
3: En, ja zijn er ook plekken die trouw bieden ja. want ik weet Laura dat jij bijvoorbeeld naar de, begraven, de begraafplaats gaat dat je daar steun ja. haalt
2: ja want je ik heb zelf ik, bijvoorbeeld vandaag ik zou nu hierna het regen nu dus ik weet niet of ik hierna naar de begraafplaats ga maar je wil vertellen daarover ehm um... Dus En dan ga ik daar inderdaad wel heen. Dat biedt echt wel troost. Ja, dat was ook nog een
0: vraag. Want praat je dan met haar?
2: Ja, ja ik praat wel hardop. Maar ik moet ook zeggen, ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk. <laughs> ik ben altijd maar, zo om me maar... heen aan het kijken, hoort niemand me. En dan ga
0: je, daarvoor ga je naar de begraafplaats. Ja. Zodat je een plek hebt om hardop te kunnen praten. Ja. En ja. dat is iets wat jou helpt.
2: Ja. En als ik niet naar de begraafplaats ga, dan ga ik schrijven in mijn bed. En dat heeft hetzelfde effect. En dan ik heb ook, ook echt, echt aan haar? Ja, ja, ik schrijf een soort dagboek eigenlijk aan haar. Dus alles wat ik niet meer echt kan vertellen, dat, dat staat daar. En dat beide helpt. dan. ik heb ook echt het gevoel dat het bij haar komt. Waar, of dat dan in mijn bed is of ja. op een graafplaats. Maakt niet uit. Is dat herkenbaar voor jou?
1: Mm. Ja, wel het schrijven, denk ik. Maar ik, ja, ik heb gewoon rende momenten, dat ik dan gewoon even zeker, dan denk ik gewoon, nou, of ik fantaseer dat gewoon maar dan denk ik gewoon, jij bent gewoon even bij me, en dan praat ik inderdaad ook hard op. Dan doe ik even zo mijn handen zo omhoog, en dan probeer ik gewoon even, gewoon even te voelen. Dan, ja. Nee, of... Ja, van, dingen van ik weet dat je me gaat helpen vandaag, of uh, je hebt het wel gezien, hè. Nou, dat, dat soort, ja, dat soort dingetjes. Soms moet ik ook een beetje lachen daarom, denk ik. Niemand maar iemand mis me... uitzien. Ja. 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 ja, ik vond het altijd heel prettig om bij mijn moeder op de borst te liggen. Maar gewoon, ik weet niet, het was gewoon echt een lekker plekje. En uh, ja, ik weet dat, 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 in het begin wist ik dat heel erg. En was ik heel bang dat ik dat vergat. Zo. Dan ja. ben je ook dat je bang dat je dingen van iemand vergeet. Ja. Dan ging ik wel echt dan. Om... Ik deed het gewoon zo. Dan stond ik in de keuken en dan zei mijn vriendje, wat doe jij? En dan stond ik gewoon ja. zo. Gewoon even het echt, nou ja, te improviseren dat ik daar weer even zo lag. Ja. En ja, nou, dat kan je wel. Dat kan wel toch nog steeds een warm gevoel geven. Gewoon denken even, dat, even terug naar dat moment. Gewoon, ja, dat werkt wel, vind ik. Hoe denk jij over de dood? Um, heel, heel dubbel ook, want enerzijds um, ken ik heel erg uh, bij Marilotte. Echt maar dat bij elk pijntje of dingetje kijk naar internet dan denk ik gelijk dat ik een kankerzwel ergens aan heb hangen echt ja dus dat dan ja en dan heb ik dan dat is heel stom en anderzijds um, iets in me denk dan ja maar misschien kom ik dan ooit weer op een hele mooie plek waar ik jou weer zie ja en dan vind ik het weer niet zo eng ja jij ja hetzelfde ik was als Kind
2: of als tiener heel bang voor de dood. Ik kon echt avonden huilen
0: uit angst. Oh, dit herken ik ook, ja.
2: Ja, ik dacht, het is een soort zwart gat waar je in terecht komt. En, en je bent je, daarbij? Had je,
0: had je dan ook dat je dan in de spiegel keek soms en dan gewoon er heel bewust van was dat je er ooit niet meer zou zijn?
2: Ja, en ook dat je er vroeger niet was.
0: Ja. <laughs> <laughs> I know. <laughs> Breekt me de bek niet maar open. Ik ben, ik ben even, 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 hoe oud waren jullie toen? Ik denk 15? dat ik echt mijn, mijn hele... Van, van mijn achtste tot mijn, tot mijn achttiende of zo wel echt? gehad. Hoor, ja. Jeetje, wat bewust. Niet herkenbaar. No. Nee, ik oh ook niet. God niet nee. Nee. <laughs> echt intens doordrongen door, door het feit dat het leven eindig, eindig is. is. Ja. 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 Oh. En dat is wel op een gegeven moment bij mij weggezakt. Bij jou dus ook? Ja. ja nou, kan het niet. nog wel hebben soms hoor, maar dat zijn momenten. Het ja. is niet meer iets, iets vast ritueel of zo. <laughs> ja. Elke ja, maar avond. Ja. Nee, ja.
2: En nu ben ik helemaal niet meer bang. En ik geloof inderdaad dat ik bij haar ook weer kom. En ik heb ook het idee dat ik inderdaad af en toe haar energie voel. Dus mm. als ik haar heel rationeel. Ja, als ik erover nagedacht, dan. Hoe, hoe kan, dan zou de wereld heel vol zijn nu? Zouden er misschien heel veel mensen in deze ruimte zijn? Maar voor mij voelt het alsof alleen Roze er nu voor mij is.
0: Ja. Zij, zij hebben het eigenlijk al voor jullie gedaan. Het voelt ja. misschien wel minder eenzaam, kan ik me opeens ja. voorstellen. En het, ik heb het gekke ook van, als zij het kan, dan kan ik dat ook. Ja. Oh, kan dat kan ik ja. me ook goed voorstellen, ja. dat gevoel. Je hoeft die stap niet meer als eerste te zetten, want ja. zij deed het al. Ja. Maar ik kan me dan voorstellen dat bij dat een ouder anders voelt.
1: Weer. Oh, ik heb er echt nog nooit zo over nagedacht. Waarvan ja, van jij deed het al. Die ja, van jij deed het al. Ja, ja. 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 Want. Maar ja, inderdaad. Ik heb wel precies hetzelfde. Als nu nog nooit iemand zou gestorven zijn. met wie ik het zo leuk vond. Ja, dan heb ik ook niet per se dat ik daar naartoe wil. Of zo.
0: Nee. Toch? Nee, ja, Nu heb je wel, dan... het wel een reden of zo. Niet om erheen te gaan, maar wel om er niet bang voor te zijn, misschien.
1: Ja. Ja, wel, ja ik, ik heb er gewoon nooit zo over nagedacht. En, en, en vroeger eigenlijk al. Ik had juist altijd tegenovergesteld. Ik had eigenlijk altijd, als ik, als ik de keuze had gehad... dat ik dan liever niet was geboren. Oh, dus ik had daar eigenlijk... kan ik echt helemaal niks mee. Nee, maar ik moet zeggen... Ik denk dat het toch iets goed is. Nee, ik was helemaal geen depressief kind of zo. Maar ik dacht altijd, jij ja, het leven, jeetje. Dan word je neergezet. En dan ja, zit je hier. En je jezelf bewijzen je doen, en dingen doen. En door al die emoties heen en weer... Nou ja, weet je, elke leeftijd heeft weer zo'n fase. Dat ik dacht, wat ja, doen we het dan allemaal? Dan ja, en dan ja, ga je ja. dood. Zo, dat had ik altijd. Ja. Ik vond dat alles
0: wel. Wat zwaarmoedig.
1: Of en toen nee, was ik een heel gelukkig het, kind. Ja, ja, maar
0: dat kan denk ik ook heel, op een hele rare manier relativerend zijn. Dat je dan denkt, ja, uiteindelijk doet het er allemaal niet toe.
1: Ja. Dat is Als je misschien... je druk maakt. Ja, misschien Overdingen. ook. En ik zat natuurlijk veel in de auditiehoek en zo. Dus nee. dat was misschien wel prettig om een beetje zo van... Een beetje temperen de ja. maak je maar niet zo. Dat, dat heb ik nooit over nagedacht. Maar het is wel, dat is wel een slimme, ja. Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik wel... Hoe leuker ik het leven vind, hoe des te banger ben ik dan wel weer om te sterven. Ja. Soms op het moment is het wel gewoon weer even heel leuk. En ja, ik zou het toch wel echt jammer vinden. Nu dan voorbij zou zijn denk ik, nou, mijn moeder wacht nog wel een jaartje. Ja. Of. Nee, ik 50. bedoel. Ja. Nee, nee, ik had het over als ik dan heel oud ben. Ja, ja als ik dan ja. ik wel een jaar of negentig ben, maar ik, opeens vind ik nog weer een nieuwe vriend of zo, weet je wel. Dan ja. denk ik, nou, dan wacht ik 91. Ja, kort. Ja, ja, ja.
0: Wat voor advies zouden jullie geven aan iemand die, uh, nou eigenlijk zo. Uh, um, de, dit is de vraag. Wat voor advies geef je aan... God, ik weet niet wat je wil vragen. Nee, ik ook niet. Omdat er heel veel verschillende
3: waren. Uh... Nou, aan je jongere zelf. Of het begin van het rouwproces. Ja. Dus aan iemand die het rouwproces net ingaat. Die nog bezig is. Je bent nooit klaar trouwens. Dat is ook een mythe. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar het is niet klaar na een jaar of vijf of tien of twintig. Ja, ik denk accepteer hulp. Hmm. Neem de ruimte ook
2: in. Dat hoort natuurlijk een beetje bij elkaar. En alles is goed. Of je nou moet lachen erom, of moet huilen of boos bent, of je wil uitgaan, of je wil alleen maar eten. Alles is goed. Er is niet één rouwproces wat je moet volgen. Dat is voor iedereen anders.
1: Maar laat je ook wel ondersteunen. Ja, en ik geloof ook wel in het belang van nieuwe rituelen. Dat ik denk dat je dat wel hulp kan geven. Ja, roep een speciale dag in het leven, of zeg gewoon eens in de maand, kom gewoon bij elkaar in het begin, weet je. En dan is dat, dan gaan we eten samen en dan is dat even. Nou voor bij jou, dat dan dat is gewoon de roosavond. En weet je gewoon, maar iets waar iedereen zich prettig bij voelt. Ik denk dat ja, ik heb wel rituelen gemist. Ook wel überhaupt met de crematie en... Uh, ja, het hele sterven is natuurlijk dan een ritueel en dan opeens is dat... Ja, ja. en ook, ja, gewoon als je naar andere culturen kijkt of zo, dat ik denk, oh ja, ik, heb dat, ik, heb dat, ik heb dat wel gemist. En ook daarna wisten we allemaal niet wat we moesten doen. En ik denk dat die rituelen hadden wel een soort van houvast gegeven. Stel je voor dat in onze cultuur dat papa en mijn broer en ik... Ik wil dat we altijd iets zouden doen, naar het strand gaan en elke dag, ik zeg maar wat, elke maand een, een klein stukje van mama zouden uitstrooien, ik zeg maar wat en dan zouden praten en ik zou ook wel, zouden drinken, ik zeg, weet ik nee, maar ja, niet, ja, ja. maar iets of zo. Wat bij je past, wat bij jullie past. Ja, en dat je weer even kan praten met elkaar en dat, dat het ook niet na twee jaar is van, oeh, gaan we het er maar even niet over hebben. Ik mm -hmm.
0: denk dat we die, want we werden echt wel overladen weer met berichten over dit, 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 dit sprak mensen aan, dit onderwerp overigens dank voor al jullie verhalen we kunnen het niet allemaal lezen maar we waarderen het echt enorm en ik denk dat een van de meest gestelde vragen is dan dus hoe snij je het weer aan als je met, zeg maar met de mensen met wie je dat rouwproces door bent gegaan, bijvoorbeeld je oma is overleden of bijvoorbeeld een ouder is overleden uh, of in een vriendengroep en hoe uh, snijd je dan weer aan van oké okay, maar de, ik wil hierover praten maar hoe doe je dat dan? En dan is denk ik een ritueel een heel goed ja alvast
1: Ja, of echt... Uh, wees maar lekker, doe maar even lekker wat jij wil. Stuur maar gewoon in die, in die groepsapp. Ik heb nu wat bedacht. Uh, en we gaan, gaan dit doen. In... doen. Ja. <laughs> ja, maar daar zijn mensen ook echt best wel heel lief in. Dat ik denk, nee, ik wil gewoon... Soms is het ook denk ik ook goed om dat zelf te ondernemen. Want ik wil met jullie drietjes, wil ik dat? En ik vind jullie zo speciaal dat jullie... Jullie mogen onderdeel maken van mijn rauwproces. Van mijn rauwkring. <laughs> want jullie gaan het ook ooit meemaken. Ja, nee, zo, ja, ja nee, maar, nee. ik zit een beetje te dus grappen. Dus ik neem jullie wel.
0: mee in mijn leerproces. En dan leren jullie er ook
1: nog wat van. <laughs> ja. Dat dus kan je ook nog. Ja. Nee, maar ik denk ja, inderdaad. Iets van een ritueel. Of, of gewoon zelf iets bedenken. Ja, ik merk dat we nu al heel lang niet over gepraat hebben. En daar heb ik echt wel behoefte aan. Ik denk dat heel veel mensen daarvoor openstaan. En ik had bijvoorbeeld ook heel lang met mijn vader niet gepraat. En uiteindelijk heeft het hem ook zo goed gedaan.
3: Ja, het gesprek met je vader
1: in de documentaire... dat is het allermooiste uit
3: die hele ja. docu. u.
1: En, en ik heb het echt in mijn hoofd tien keer geannuleerd. Ja. Ik, dacht, ik dacht namelijk, ik ga zijn wond niet openrijten. Doe ik niet.
3: Ja, dat is dus, dat is dus het interessante eraan. Dat jij die gedachte ook had. Ja. Terwijl je weet van jezelf, van ja. erover
1: praten is fijn en toch... Het is gewoon ja. heel, het is moeilijk. Ja. ja, maar ik heb het ook bij Laura. Ik heb, als ik tegen Laura zeg, dan, dan wil ik vragen aan de ene kant um, wat mis je nu het meest? Maar aan de andere kant weet ik ook, dat het gaat haar ook verdrietig maken. Ja. Want dan gaat ze, maar ze gaat ook weer denken aan die mooie dingen, wat wel weer fijn is. En ja, Zij is zelf ook niet gek. Die dingen gaan in haar hoofd gaan ook de hele tijd. Ja, dat ze, dat ja, dingen zijn al. er toch ja. wel. Ja. Dus dan... En die denk je toch wel dat je die dingen mist. Weet je, dus een maar toch dan denk ik, ja, maar misschien wil ze daar iemand. Begrijp je? Dus, ja, 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 ja. Misschien is het gewoon inderdaad. Doe het gewoon. En dan moet de ander ook gewoon de ballen hebben om op een liefde manier, liefdevolle manier te zeggen: Van ik heb daar nu wel of geen behoefte aan. Ja. ja.
2: Ik krijg ook wel vaak de vraag als iemand iemand kent die rouwt: van wat moet ja. ik nu sturen? Wat moet ik doen? En mijn advies is eigenlijk altijd: alles wat je vanuit liefde doet is goed. En of dat nou. Alleen maar is ik denk aan je, of een, een lab tekst of je stuurt een gedicht. Alles is goed als je het vanuit liefde doet. Dat voelt iemand.
1: Ja. Ik, ik ben altijd helemaal niet attent. vergeet altijd alles. Maar ja. Gewoon...
3: moest gelijk naar Marilotte
1: kijken. Ah, zo. Ja. Ja.
0: <laughs> ik Ik ook... weet niks. <laughs> ja. Ben ik op de wereld? Is dit ja, de wereld? Andere,
1: <laughs> ik voel me ook altijd zo schuldig, want andere mensen zijn altijd zo attent. Ja, denk ik denk, hoe het? heb je hier nou weer aan gedacht? Maar. Dus ik heb nu wel bijvoorbeeld van mijn vriendinnetje, haar vader heb ik de dagen dat hij jarig was en zijn sterfdag heb ik in mijn agenda gezet. In je agenda gezet, gezet ja. Dat is voor de elk tip. jaar. Ja. Dat is de tip. Dat is de
0: ultieme tip ook van ideaal altijd Meldingen aanzetten. Ja, maar dat voelt natuurlijk heel raar om, te, om
3: zoiets in je agenda te zetten. Maar het is zo belangrijk voor de ander dat je ja. het niet vergeet. En natuurlijk kan je het niet allemaal onthouden. Nee. Dus zet het in je agenda. Ja. En dat kan je ook doen met gewoon een soort maandelijkse reminder van even weer een berichtje sturen.
1: ja. Ja, het is, ja, een soort van super simpel. Helemaal voor de geoten onder ons. Ja, en dan
3: denk je, oh ja, weer eventjes vragen, ja.
1: Ja, of, of inderdaad, is het een belletje? Of is het een kaartje? Of uh, een ballon met mijn moeder haar hoofd erop? Ja, dat ja. is ook, ja, altijd. Ja, ook ja. Heel ja, ook heel goed lachen daarom. Ja. Ja. Maar dan is het inderdaad, en dat hoeft niet altijd... maar het is soms, denk ik, prettig. En dat wil ik dus nu, denk ik, oh ja, kak. Dat moet ik dus nu zelf ook doen. Ja, ja. ja, en nu
0: kan je er niet meer onderuit. Nee, nee.
1: nee.
3: Nou, mensen, kijk sowieso de docu natuurlijk. Ik rouw van jou als je hem nog niet gezien hebt. En ik denk ook dat het goed is als we in de show notes nog eventjes wat verwijzingen doen naar podcasts over uh, rouw. En misschien ook nog wat boekentips. Kijk even naar Laura, die, ja. heb, die heb jij wel toch? Ja. Uh, zodat mensen K. nog verder ermee uh,
0: aan de slag kunnen, mee kunnen als ze dat Want, willen. Want ja, zolang we het nog niet op school krijgen, moeten we onze Moet eigen we zelf rouwlessen maar vormgeven.
3: Voor onze afsluitende rubriek The Damn Honey, Yes en No. Iets waar we de afgelopen tijd boos of verdrietig van werden en uh, iets waar we juist uh, heel enthousiast van werden. Marilot, jij mag beginnen
0: met de No. Ja, iets waar we niet enthousiast van werden. Maar in eerste instantie wel. Namelijk, we deelden afgelopen week een fantastisch slim scherp Twitterdraadje van Overlistener. Oftewel Emine Oer. En uh, zij werkt bij de sociale dienst. En haar draadje ging over um, een meneer die ze wilde helpen. Hij was uh, PVV stemmer en hij wenste niet geholpen te worden door iemand uh, met een hoofddoek. Um, maar goed, graag of niet. Want uh, de gemeente gaat daar blijkbaar, die doet daar niks mee. Je, je wordt geholpen door degene door wie je wordt geholpen. Dus Emine, die hielp hem. En vervolgens ontstak hij in een tirade waarin hij vertelde over zijn schulden en problemen. En waarin hij de schuld gaf aan moslims en allochtonen, waarop zij um, denkt, en dit is eventjes uh, een um, citaat, je gebruikt 90% van je tijd en stem om te praten over iets waar je 10% van de tijd last van hebt, waardoor de mensen die echt iets aan je problemen kunnen veranderen, denken dat het meest, dat, dat het meest urgente is en jouw dagelijkse reële problemen onderbelicht blijven. Met andere woorden, je hebt het de hele tijd over, over moslims en allochtonen en wordt zwarte piet, terwijl je probleem is, je hebt Schulden. Schulden en armoede. Ja, en um, nou ja, Ze duidt daar dan heel scherp het grote plaatje. Um, namelijk dat rechtse politieke partijen de aandacht van werkelijke problemen weten af te leiden... door de schuld te schuiven op een zondebok. Uh, en in, dat is dan moslims, vluchtelingen, buitenlanders, you name it. Uh, en, dan, uh, en dan zegt ze waardoor er bijna geen ruimte meer is om te praten of klagen... over daadwerkelijke problemen van dit land die iedereen treffen. Henk en Hassan hebben allebei evenveel last van het woningtekort en de hoge prijzen. Ingrid en Fatima hebben beide last van verborgen armoede. En dan eindigt ze met het speelkwartier is over... en deze dynamiek heeft de Nederlandse politiek al jaren in de houtgreep... en zo komen we niet toe aan het echte probleem. Het is tijd tot de volwassenen weer de regie gaan overnemen... zodat de politiek en het maatschappelijk debat niet meer 90% van de tijd gaat... over 10% van de problemen. En ik vond het echt heel sterk. En we zullen het draadje nog even delen, want het staat nog wel ergens. Um, maar nu de no, de no is... dat heel Twitter trollenland zich op haar stortte. En uh, de volgende dag was Emine van Twitter verdwenen... omdat ze werd bedreigd. En ze kreeg dus boze uh, mensen ze, in haar in de, in inbox... Uh, die dingen sturen als... ik weet waar je zoon op school zit. Dus uh, die zat de volgende dag volgens mij bij de politie... om aangifte te doen. En ze moest van Twitter. En uiteindelijk is ze wel teruggekomen, maar met een slotje. Uh, sorry, what the fuck. En ik, ik vind het dus wel... Ja, Nou ja, uh, uh, ik weet niet, ik word er gewoon zo kwaad van en het is zo, in oktober was er een, uh, een onderzoek van uh, heet het? Uh, Hulporganisatie Plan International en die maakte de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder ruim 14.000 meisjes en jonge vrouwen uit 31 landen, waaruit bleek dat 58 procent, en dit geldt ook voor Nederland te maken heeft van die vrouwen, van die meisjes te maken heeft met online intimidatie en uh, dat de ervaringen van slachtoffers... die lopen uiteen van denigerende opmerkingen... tot de dreigen met verkrachting. En als een vrouw zich dus uitlaat... over feminisme of vrouwenrechten... of politieke kwesties... dan wordt, dan wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Um, en dit heeft een blijvend effect... want dit is zeg maar waardoor, waardoor mensen zeggen... oké, okay, nou dan spreek ik me wel niet meer uit. Of dan, dan verdwijn ik wel. Of doe ik een slotje op mijn uh, social media. Dus je wordt letterlijk wordt je mond gesnoerd. Je hebt er waarschijnlijk ook nog emotioneel last van. En uh, dit is aan de hand. Nou, Emine is alweer terug. Slotje is weg. Gelukkig. Maar het is wel een demonino. Nou, de yes. Ik heb een yes, maar die
3: begint alweer met de no. Het is, allemaal, het is heel ingewikkeld, <laughs> deze aflevering. Uh, Goed. Het no-gedeelte tussen 1985 en 2014 moesten transmensen die hun geslachtsregistratie wilden wijzigen eerst een geslachtsaanpassende operatie ondergaan en een onomkeerbare sterilisatie. Even laat dat even tot je doordringen. Uh, stel je was een of je bent een transman in, laten we zeggen 2012, Ik bedoel echt gisteren in mijn beleving, uh, en je wilt dus dat er man op je paspoort komt te staan, dan moest je je dus verplicht laten steriliseren. En tot 2014 uh, vond de overheid dus dat ze iets te zeggen hadden over het krijgen van kinderen van transmensen als zij dus op papier hun trans zijn doorgevoerd wilden zien. En ik denk dat weinig cis mensen hiervan op de hoogte zijn, van hoe kort geleden het is. En Nederland loopt vaak te koop met, nou wij zijn zo vooruitstrevend, wij waren de eerste die het homohuwelijk uh, legaliseerden hier in Nederland. Ter, ondertussen heeft dus deze wet jarenlang het, lens, het leven van mensen heel zwaar Beïnvloed. En dan zeg ik het eigenlijk nog heel, heel zacht. Uh, want ik kan me eigenlijk niet eens voorstellen hoe het is... als de overheid mij zou vertellen of ik wel of geen kinderen mag krijgen. En ja, het is gewoon een hele grove schending van de lichamelijke integriteit. Dus ik schrok er heel erg van dat dit tot zo kort geleden nog aan de hand was... Waar het dan langzaam uh, een yes wordt... is dat uh, Willemijn van Kempen... is een van de initiatiefnemers... samen met uh, Transgender Netwerk Nederland... en NID, dat is een organisatie voor seksendiversiteit... en bureau Clara Wigman begin dit jaar uh, de staat aansprakelijk hebben gesteld... Uh, voor deze situatie. En... Um, de yes is dan ook dat vanaf maandag 30 november... of maandag 30 november heeft de staat excuses gemaakt... voor de voorwaarden die dus gesteld werden al die jaren. En het Transgender, transgender Netwerk zegt er zelf over... het is een historisch moment voor de erkenning en acceptatie... van transgender en intersexe personen. Um, en Willemijn die vertelt ook over haar eigen situatie. Van, privé was ik al vrouw, maar in het openbaar... als ik, als ik een een document moest ondertekenen of als ik dan weer die stomme hokjes moest kiezen... dan moest ik dus toch voor man kiezen. En toen ze uiteindelijk gewoon eigenlijk niet anders meer kon dan voor de wet vrouw zijn... omdat dat gevoel zo aanwezig was, wat natuurlijk compleet terecht is... Um, heeft ze dus uiteindelijk ervoor gekozen om dus, uh, het, het op papier door te voeren... en dus ook die sterilisatie te laten doen, terwijl ze dat helemaal niet wilden. Nou ja, echt afschuwelijk verhaal. Uh, en wat ze dus ook nu zegt, uh, het is een hele omkeer, excuses en herkenning krijgen na alle afgedwongen ingrepen in ons lijf en de sterilisatie met een onvervulde kinderwens als gevolg. Ik ben er blij mee, maar het voelt nog onwerkelijk en ik moet het even op me laten inwerken. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat ook aan de ene kant, ja, je bent blij met excuus, maar aan de andere kant... Het is al gebeurd. Ja, too little, too late too ook little, een beetje. Ja, of precies. beetje, dat zou ik wel echt hebben. Maar goed, het is wel een stuk geschiedenis... waarvan ik vind dat wij uh, dat moeten weten.
0: Ik wist het ook ja. inderdaad niet.
3: Dan ga ik nog iets luchtiger afsluiten. Ja. Met, een, uh, met een andere yes. Namelijk dat we morgen... De aflevering verschijnt op 5 december, dus op 6 december. Beginnen met de Donkere Dagen Damn Honey Giveaway op onze Instagram story.
0: Die duurt dagenlang.
3: Ja, die duurt dagenlang. Namelijk van 6 december tot en met 24 december. En dan gaan we elke dag een boek weggeven. En we hebben echt een superleuke lijst. Uh, wit huiswerken, anticonceptiebijbel, sister outsider, waarom je niet zomaar moet stemmen op wat je ouders stemmen, dit is een goed gidsje, ongetemd leven, mannenmacht, afrolit, jij hebt ons niet ontdekt, we waren hier altijd al, laat je horen, eindelijk weten wat seks is, verheven koninkrijk, mama en man het boek vader en meer en onze eigen boeken, precies meer ja, meer, um, leuk. Zo. Dus <laughs> denk je, nou ik heb wel zin om wat leuks te lezen uh, en kan je tips gebruiken, dan is het een heel goed idee om onze story te volgen, maar ook om dus wellicht een boek te winnen. Dus hou de Instagram story in de
0: gaten vanaf 6 december. Yes. Dit was aflevering 56. Dank jullie wel Nelly en Laura dat jullie je verhalen wilden delen. En de documentaire van Nelly, ik rouw van jou, kun je terugkijken op NPO. Dank wel.
3: Ook veel dank aan Daniel van de Poppen voor de editkunsten. Lucas de Gier, uh, niet alleen mijn oud-collega, maar dus nog steeds Laura's uh, gewaardeerde collega. Namelijk de brander bij Coffee Company. Voor uh, je swingende jingles, Lucas, bedankt. En Lisbeth Smit, bedankt voor de parel van de website. En
0: dank, lieve luisteraars, voor de intunings wederom. We werden massaal door jullie getagd in Spotify Rap Stories. En één iemand had afgelopen jaar meer dan 17.000 minuten naar ons geluisterd. Dat is ongeveer bijna een uur <laughs> per dag. Ja, echt omgekeerd. Naar deze schillerstem. stem. Uh, yes. Stuur
3: ons vooral post op info Kleine noot, doe het niet in onze DM, want je wordt
0: ondergesneeuwd en we kunnen het niet allemaal bijhouden. Dus liever dan in onze mail. Ja, en uh, mocht je ons financieel willen sturen, steunen, dan kan dat op twee manieren. Er zijn nog een beperkt aantal exemplaren van onze kalender met onze tetten erop. Gefotografeerd door Tatjana <laughs> Amwilin. 25 euro, euro. Stuur even een mailtje met je adres naar info en dan uh, komen wij met de betaling en regelen we het even. Uh, of als je denkt, ik moet die dat er niet, dan kun je een aalmoes doneren via petje.af slash niet Of niet. Bepaal het zelf.
3: Dag hoekenbezies. <laughs> dat klopt niet. Nee. Je moet zeggen. Zelf weten. Zelf weten. Oké. Okay.
0: Doei. Doei. Love me Doeg. please. Dag. Dag. Dag.